0: Vamos lá gente, tem algumas coisas que a gente descobriu que assim, eu assisti a série a Ira assistiu pelo menos umas de duas vezes eu assisti só uma, e mano a gente assiste e fala, caralho, quem é esse personagem?
1: <risos> Não, eu tava devorando vários vídeos de resumos, conspirações o que as pessoas estão achando, hipóteses né, aí teve, teve uma hora que eu parei assim, tipo no sofá com o cérebro derretendo, aí eu andrei, chega Ira, para, para com isso
2: <risos> Virou um pouco Game of Thrones, né? Do meio pro final de Game of Thrones Era muita teoria, eu senti um pouco isso É que vocês
1: não
3: viram
0: Lost <risos> é a experiência, Graças a Deus É, exatamente, cara Porque, é, assim, realmente Tem, tem muito dessa coisa da experiência do Dark também Sobre essa coisa de... Ele, ele é muito complicado, mas eu acho que Ele acaba se tornando um pouco didático Mas é fato que você vai se perder em algum momento pela, Não pelo, pela complexidade Da trama, que na verdade é nem exatamente Muito complexo, né? acho que dá pra entender tudo bonitinho a, a questão mesmo é, é essa timeline muito maluca, né? E, e cheia dos personagens. Porque são, na verdade, são cinco pessoas. São cinco atores na série inteira. E os 20 personagens são as versões dele nos outros tempos, né? Interagindo entre si.
3: São 72 personagens na série.
0: Exatamente. Hum. E, que na verdade são cinco, né? Que viajam no <risos> é assim. tempo. Eles formam toda uma sociedade, né? E tal. Bem, Dark é essa série Alemã que estreou Na Biblioteca Vermelha aí da, da Que você já sabe qual é E vai estrear a temporada agora no dia 27 E a gente tá fazendo aqui Um grande, uma, porque muita gente pede né Porque Dark acabou se tornando bastante popular Enfim, entre teorias e... Porque é uma série muito boa, eu, eu acredito que talvez Que seja a melhor série que eu vi De produção Netflix assim é, Mas acho que a gente pode comentar isso um pouquinho mais pra frente Mas de qualquer forma, a gente vai falar mais sobre ela E nossas expectativas para a terceira temporada Que eu acredito que vai ser uma bomba desgraçada é, logo depois dos recadinhos Logo depois da vinheta E a gente já volta
3: Não há nada de errado com o seu áudio Adentramos agora
0: De recadinhos do mundo frio. Eu prometo que vai ser bem rapidinho, por isso que eu vou falar bem rápido para você. Primeiramente, agradecer muitíssimo a você que está. Muito obrigado para você que está aqui sempre com a gente e também a você que abre seu bolso para garantir aí mais um meizinho aí de subsistência do seu programa, do seu canal preferido aí nas internets, com mínimo de 5 reais, uma assinatura básica, você consegue aí ajudar a gente a fazer uma penca de diferença aí no nosso serviço. Então, por favor, é, avalie, entra lá no apoia.se confidencial, os links vão estar tá aí no post e vocês vão ganhar coisinhas legais. E a grande certeza é que a gente estará aqui com você por mais um tempo. Segundamente, vamos falar aqui dos nossos artistas favoritos, aqueles caras... Que no meio dessa pandemia e tal, não tem mais evento, e aí como é que fica, né, artistas e pessoas com projetos irados, é, lembrando que você pode ir no nosso formulário e preencher tudo bonitinho, o formulário vai estar aí no post, e gente, eu vou pedir encarecidamente para que vocês preencham o formulário da maneira correta, gente, muita gente não sabe falar sobre o seu projeto, e é muito importante passar informações que sejam que a gente consiga entender o que é o projeto de vocês, né, pra gente não ficar caçando informação, Humular é justamente para isso, né? Então é, se você quiser aparecer aqui nesse momento de recadinho, a gente pede encarecidamente para você revisar, saber descrever, colocar o link do Catarse se for de Catarse, colocar o link do site se for de, tiver o site, colocar o link do portfólio se tiver portfólio, é muito importante isso, tá bom gente? Se você não colocar a informação, infelizmente a gente não tem como fazer muita coisa e a gente vai passar pro próximo, beleza? E avisando a todos que a gente tá tratando de ordem cronológica, ai meu Deus, bateu o desespero faltam cinco dias para bater a meta e eu tem, vocês têm que falar do meu projeto no, na próxima semana. A gente não vai dar essa garantia pra você, não. A gente tá lidando aí com projetos que vão chegando com a gente de ordem cronológica, tá bom, gente? Então, é isso. E a gente não vai passar até na frente. Então, bora falar desses lindos? Vamos lá. Bem, primeiramente vamos falar dele, do Rafael Macedo. Rafael Macedo, ele é escultor tradicional há cinco anos, com foco em personalizados e cultura pop. Ele produz estátuas colecionáveis de diversos... Temas né que variam entre figuras históricas, personagens da cultura nerd atual, todos feitos à mão, um por um, por ele mesmo. Desde a criação do projeto, até a confecção de cópias, pintura, embalagem. São peças em resina poliéster, dando assim maior durabilidade. Ele tem uma página aqui no Mercado Livre que eu vou deixar pra vocês. E, cara, estão modelos... Inclusive, Rafa, ma Rafa, ma Rafael, olha... Estou interessado, vamos conversar aí, olha aí ó, cara, que busca do Dr. Manhattan, do Deadpool, do Batman, cara, do Black Sad, do Gigante de Ferro, cara, que coisa maneira, Ah, meu Deus do céu, eu, eu, eu inclusive, calma aí, eu vou, tem, tem uma máscara aqui do Máscara que tá me interessando bastante, então, ó, eu não sei nem. Ó, eu, ó, tem uma máscara aqui do máscara aqui, que quando você entrar no, 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 no Mercado Livre aqui, não sei nem se vai estar disponível já, porque essa aqui já é minha. Não sei nem se vai ter outras cópias aqui, não. Mas eu tô, já tô garantida a minha. Então fica aí um grande abraço aí pro grande Macedão. E que, enfim, né? Espero que esteja tudo bem. E que também. E, cara, só trabalho. De maestria aqui, hein? Vamos, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui pra falar dos próximos também. Agora vamos falar do projeto Anarie de Michel Borges. O Michel, cara... É, ele não sai, mas eu sou fã dele. Inclusive, já tenho coisa dele aqui. O que que é? O, o Michel, ele é um artista já de década aí, já de, de trabalho, de experiência e tal. Ele foi responsável por, como desenhos pra livros como Branca dos Mortos e Os Sete Zumbis. Também ele trabalhou na última trilogia dos Combo Rangers. Eu tenho um dos Combo Rangers aqui, hein, rapá. E, inclusive, ele está no aguardadíssimo mangá anunciado aí do o Regresso do Jaspion aí pra galera aí, pra galera aí mais nostálgica. Cara, é, é, um, é um profissional muito competente que tá aí há muito tempo. E o que que é o Anarie? O Anarie, ele é um projeto, ele foi o um dos primeiros projetos de quadrinho, acho que inclusive é o primeiro aí do nosso queridíssimo Michel, e ele tá relançando, né, que foi um projeto que ele conseguiu pelo PROAC, que ele lançou e tal, fazem 10 anos desse projeto, e nesse Catarse ele tá fazendo um relançamento, né. E cara, é, é um tema, obviamente, né, de festa junina, né, o Julina, né. Sei lá, pra saber, né? Mas que, cara, pra você, cultura brasileira. Ele tem esse traço bem interessante, que é esse estilo mais mangá, né? Obviamente, com Bo Rangers, já respondo né? por aí vai. Né, cara? Que bacana, mano. E, e ó, e, e, rapaz, o personagem da cultura folclore, da cultura, cara, muito bacana o seu trabalho, vou deixar aí o link do Catarse para vocês mas prestem atenção, faltam apenas 15 dias da data de publicação desse podcast para apoiar, o projeto já foi mais do que alcançada a meta, então é basicamente uma pré-venda, então garanta já o seu Anarie que parece estar tá um projeto muito bonito e bem bacana, então um abração aí pro Michel e garanta já aí o seu aí, pra, pra você que curte essa pegada de festa junina, pra você que tem aí adolescentes, jovens, adultos, crianças, para todas as idades aí. E agora a gente vai falar de um projeto que eu sou extremamente fã, lá do Felipe Kling, né? Que, pra quem não conhece, ele tem um blog de mistérios, que é o Mundo Gump. Cara, o, o Felipe, ele tem esse projeto, né? Que é o Obscura Studios, que é aí uma produtora também... De colecionáveis e coisas... De itens incomuns e peças exclusivas sob encomenda. Cara, é, ele é... Uma, um, uma das lojas mais legais pra você que gosta dessa cultura de mistérios ufologia no geral, ele estava na última super fantástica, ele tinha uma barraquinha lá era aquilo que cara, inclusive já garanti, garanti já, o meu exemplar lá mesmo, a luminária aí do Rubens, pra quem não sabe Rubens é como a gente apelidou, é, é o queridíssimo o ET no pote né, tem gente que vende bolo do pote, a obscura aqui tá com o um ET no pote aí pra vocês que é uma luminária que você enche de água ela acende por baixo e tem um ETzinho ali tipo, meio é, X-Fire Saca, tipo, com uma qualidade absurda, porque ele trabalha com modelos de impressão 3D que são de qualidade super topster máxima, e cara, tem aquela luminária da vaquinha sendo abduzida, e, mas não, obviamente, não apenas luminárias, né, você tem é, bonecos aqui que são feitos também, inclusive, o produto novo de relançamento é o The Visitor 2, né. Que é um kit do... Será que eu consigo chamar de Action Figure? Aí, dos visitantes de outro planeta que chegam para você. Inclusive com, com variáveis, né? Pode ser o Tal Grey, o, o Grey Malvado, tem o reptalhando E essa edição do Visitor inclui um kit com base de resina metalizada, três cabeças para você encaixar o corpo e diversas opções de mão que se encaixam magneticamente. Além de ter uma esfera fluorescente que compõe esse visual do colecionável. E, ó... Preste atenção, corre, porque é uma edição de numerada e limitada, feita à mão com muito cuidado, por quem gosta e estuda sobre os extraterrestres. A altura do alho é basicamente 35 centímetros. É basicamente a boneca xuxa aí pra você brincar com... Não, a boneca xuxa é maior, né? Mas 35 centímetros também é grande, grande pra caramba. Você consegue andar com ele dentro de casa, ele só não anda sozinho, tá bom, gente? Senão vou me acusar de propaganda enganosa. Você escolhe como você quiser, vai vir um kitzinho, você pode trocar todo dia. Quero agora um reptiliano invadindo a minha casa. Tem canecas personalizadas, caneca do Nemesis, canecas em 3D. Cara, e tem aqui um item único sob encomenda que é o... Cara, isso aqui eu tô de olho. Já tem bastante, inclusive. Cara, tem, tem um, uma tabuleta aqui do Jumanji. Lembra do Jumanji, do, do filme? Não esse novo aí que você tem o jogo de videogame e tal, mas do clássico, que você tem o jogo de tabuleiro. E aí você abre e você escuta os tambores. Tum, tum, tum. Cara, ao, só na obscura você tem uma réplica idêntica desse jogo pra manter aí na sua casa, que toca musiquinha, tem leitor ali digital que funciona e, cara... Tem, as peças até se movem sozinhas Tem kit de exorcismo, kit do Draco Mano, você pode optar inclusive por um orçamento Cara, eu queria que você fizesse pra mim Uma maleta do século XX Toma to, to uma imagem mano. E eles vão se virar nos 30 e entregar pra você Personalizade o que você quiser mano. É muito irado e, se, ó, e ele garante que se os clientes Gostarem dessa série de aliens O plano dele é expandir pra uma coleção Com os principais ETs de casos famosos do mundo Como ET de Varginha Gula, os aliens do caso Kelly, né? Que a gente comentou num dos últimos episódios de ufologia que a gente fez. Os aliens cíclopes, do caso, da Sagrada Família. ET que não falta. Então, galera, mano, o, o projeto da Obscura é incrível. E pra você que tá querendo dar aquela, dar aquela engraçada na mobília da sua casa, mano, é o, a pessoa vai chegar e vai falar: eita rapaz, o cara aqui gosta da parada. Então, tipo assim... Já fica de identificação... Quem for na tua casa... Já saber que você é gosta de esquisitice... Escuta Mundo Freak... Então... É isso, gente... Vou deixar todos os links aí... Você pode acessar... o Obscura.art.br... Pelo site, tem o Facebook também Vou deixar todos os links aí E bora pro episódio, né, que ele ficou incrível Meio confuso, mas Dark é confuso também, então, enfim Vai ter muita coisa aí, se você não viu Veja que é bastante bacana Na data de publicação desse podcast Eu acho que é entre hoje e amanhã Deve estrear a nova temporada Então aproveite para você animar Esquentar os motores, que a expectativa está altíssima E bora lá pro cast Queridos ouvintes, está começando mais um episódio do seu, do meu Mundo Free Confidencial Do nosso Mundo Free Confidencial Eu sou o André Fernandes e estou aqui com a minha versão mais bonita Que vai me ajudar, Daniel
3: Baia Olá, muito bom momento, seja lá qual ano for, esse que a gente está e estamos aqui, né? O, o começo é o fim, o fim é o começo. Isso aqui é o fim do podcast. Valeu, galera. Boa noite. Tchau.
0: E <risos> não olhe para trás. Né? Humor e piada. <risos> Sensacional. <risos> e temos aqui também a nossa queridíssima Jay.
2: Olá, tudo bem? Hoje eu tô muito feliz porque eu sou apaixonada por essa série e eu tô muito animada.
0: Olha, ah, já, já viu, né? Jay, Jay. tá apaixonada por, pelo tema. Já prepare aí 40 minutos de palestrinha da Jay.
2: Yay! Isso, tô feliz também porque
0: eu vou dar uma palestrona hoje. Opa! E temos aqui ela, a nossa queridíssima Diaba Branca Heracroft. <risos> eu
1: tô me sentindo aquela velha doida correndo pra lá e pra cá. Oi, gente. Oi, ouvintes. Oi, vocês que estão na live aí também assistindo a gente. Tudo bem? Pois é. Eu, eu fiquei tão empolgada com a abertura do Daniel que agora eu quero ouvir esse final aí.
0: Ai, no final a gente continua. Começa,
1: né? No final começa de novo.
0: E temos aqui a convidada a primeira vez no Mundo Freak, depois de pedidos e sequestro da minha família. Temos aqui ela, nossa queridíssima Dani. E, por favor, se apresente.
4: Oi, gente. Eu sou a Dani Marcílio, aqui diretamente do ABC Paulista. É nóis. Sou super fã do Mundo Freak. Acho que todo mundo sabe. Eles não aguentam mais eu mandando coraçãozinho em episódio, em live, né? <risos>
1: então
4: acho que foi livre espontânea pressão esse negócio. Mas assim, é isso. Tô aqui pra compartilhar das minhas dúvidas. Que essa série, das raivas que eu passei, ainda passo com os Eita. personagens, tem uns que eu odeio assim, incrivelmente. Então é isso.
1: Olha aí. Ô Dani, e de quando você fala? Ah!
4: Bom, né? É sabido que eu tenho 410 anos, né? Vocês podem ver aí pela minha imagem, imagem, né? Então, sabe lá, né? Passa a dica do seu formal, amiga. <risos> do caldeirão <risos> ou do formal?
0: <risos> gente, Dark é uma coisa, né? Primeiro que eu tinha, eu tinha uma preguiça de acreditar a começar essa porta dessa série. Nem pelo questão de ser uma série estrangeira, não, porque pelo contrário, isso me anima mais, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Série americana onde que todo mundo é bonito e modelete e que a gente tenha é, 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 essa séries mais europeias, elas têm essa natureza mas Nossa, olha como esse ator é feio igual eu. Como é que ele tem os dentes separados e tortos, o olho vesgo e... e calvo, meu Deus. Quanto um personagem que... que parece eu olhando o espelho. Meu Deus do céu. E... e eu acho que essa identificação é legal e tal. Mas eu tenho um problema muito sério que eu vou me abrir com vocês, mano.
3: Por que que alemão é tão igual assim,
0: mano? Que é
2: branco, né? É todo mundo muito branco. É
3: tudo, é tudo meio igual.
0: <risos> Cara, eu tenho tipo... E eu vou admitir aqui logo pra vocês. Então por favor, haters, já se prepare aí pra me tacar pedra no Twitter, eu vi essa série dublada quero nem saber. Nossa. Os personagens são todos iguais. Inclusive, fica um elogio. A dublagem é muito boa. Mas é um tema tão complexo, é tanto nome, é tanta família, é tanta coisa, que nossa, eu termino o, o, o primeiro episódio com uma dor de cabeça. E aí eu coloquei dublado e, mano, soa muito melhor. Cada um com a sua vozinha diferente. Fala, ah, esse personagem é aquele personagem lá e tal. É um problema mental meu, mas que deu muito certo pra mim. Então, caso o ouvinte fique com preguiça, tá aí uma dica aí pra você. Não tem o preconceito com, com assistir dublado. Dublado é muito muito bom, nossa cultura e tal. Mas, no geral, tem essa coisa da cultura alemã. Dani, você, você curte, né?
4: Olha, curto um pouco, na verdade, assim. Eu até curto umas coisas meio nórdicas e tal, essa palhaçada aí. Mas, <risos> eu também eu comecei a ver porque era uma série alemã. para ver se sair um pouco da, da caixinha de coisa USA, né? Porque a gente enjoa, né? A gente que assiste série, que nem o Daniel falou, né? A gente, pô, nós somos filhos de Lost, sabe? A gente vem assistindo série faz muito tempo. Então, tem tem que ser alguma coisa que, pô, chama atenção de algum jeito, né? Então eu falei caramba, uma série alemã, mas ó, eu fiz a mesma coisa, eu comecei vendo ela áudio original, às vezes assistia com a legenda em inglês, mas aí é porque inglês é a minha primeira língua, então assim tava lá, beleza, rolando. Só que aí eu comecei a assistir com os meus filhos adolescentes, aí a preguiça bateu. Então aí eu comecei a ver dublado e também gostei, aí continuei do terceiro episódio em diante da primeira temporada, eu vi tudo dublado é muito boa a localização e tudo. Acho que teve um negocinho que. Não sei se eu já posso falar, né? Mas assim, teve um momento que um personagem, ele, ele fica do dói e tal. E ele fala que tá com dengue, né? Ele acha que ele tá com dengue. No... <risos> Aí foi... Localizou eu... bem, né? Localizou tanto que foi quase um Minas Gerais,
1: <risos> né? Foi incrível.
0: Nossa, tá? Né? É. Tô me sentindo em Jacarepaguá. O não cara tava é. saindo lá do, do, é. do Meia, e indo... Nossa senhora, mano. Rio de Janeiro total, essa porra. Legal, gostei de saber. Então tem mais gente assistindo. Eu não sou o único aqui falando, falando com. Mas, cara, essa similaridade, eu vou perguntar pra... É que eu não sei se a Jay... A era I... eu sei que não assistiu, mas a Jay, eu não sei como é que é. Qual é dessa parada a comparação com Lost? Porque, assim, eu assisti duas temporadas de Lost só e, pra mim, já deu. Eu e tal. Eu não achei muito similar, não. Mas qual é a percepção de vocês?
2: Eu acho que o Daniel é o que tá louco pra falar, né?
4: É, melhor você melhor começar e eu, eu, eu vou na onda. Eu
1: vou deixar pra ele. Alguém, neste momento, está segurando o Daniel enquanto ele tá... Ah, eu quero falar, falar!
2: Vai que é tua, Daniel!
3: Então, eu sou formado, né? Seis anos de Lost, né? Credo. Faculdade. Que decepção. E, cara, tem, tem muita muita semelhança, mas por causa do tema. Principalmente, tem aquele negócio dos mistérios, a viagem no tempo, flashback, forward é Um bilhão de personagens é, Dark tem 72, Lost tinha 52 hum, Sei lá, hum. Lost tem a ilha como personagem Dark tem a caverna Que não deixa de ser um personagem da série E por aí vai, cara, tem muita coisa tem a, a, a Dark tem até a escotilha deles Que é lá o bunker Verdade, é verdade. A galera fica Tem um livro importante dentro da série né, em Dark é aquele livro do do House né, que é o nome é, do cara isso, do é, é que ele não escreveu mas ele escreveu, né, em Lost tem um livro que é um manuscrito que o cara acha lá nos destroços do avião e que esse livro foi até lançado depois, enfim, eu vou falar mais coisas, eu tenho uma pauta inteira aqui de duas páginas <risos> das
4: associações, com as semelhanças
3: minhas <risos> <risos> anotações de semelhanças, cara, o logo é simples, só quatro letras é... por exemplo, isso não tem nada a ver, e a isso trilha é de... Daniel, a
4: trilha a trilha é, é, muito, é muito parecida, é. gente, é aquela coisa de escolher frequências que elas vão mexer com você porque é um que nem um baixo contínuo, sabe? E aí elas uhum. vão, elas vão mexer com teu, com, literalmente com teu batimento, entendeu? É muito proposital.
3: É, do nada você tá numa cena escura e vem aquele.
4: É, irrita o cérebro esse trem aí.
3: É, é, pra te dar aquele negocinho. Mas assim, a gente. É, eu falo que Dark é a verdadeira herdeira de Lost e eu comecei a ver Dark semana, é, semana passada, não? Mês passado, cara. <risos> tipo, eu nunca. Essa nunca. Essa série nunca que entrou no meu radar, assim, de séries e foi por acaso, eu precisei usar uma música de alguma coisa que tivesse a ver com Viagem no Tempo, num podcast que eu tava editando e eu fui procurar e peguei o tema da série aí eu gostei da música, e uma coisa foi levando a outra e agora tô viciado Lembra e...
4: bastante o Massive Tech, né? Essas bandas assim alternas. E mais uma coisinha aí pra, pros ingredientes de Lost é a coisa das sociedades secretas, né? Essas organizações a gente não sabe se é uma Dharma Initiative, o que que é? Tem uma cara de maçonaria, né?
3: É, ou se eles são, tipo, os, os outros. Uhum. E tem o negócio dos nomes serem importantes, né? Nomes bíblicos. Hum, verdade. Tem Adão, tem Eva, tem Miguel, né? O Michael, Miquel. Tem
0: Lúcifer, não,
3: assim, não
2: tem. <risos> não é... que não tenha capirotagem, né? Tem.
3: Tem Noé, mas <risos> será que tem Arca? Não sei.
2: Tem, tem o Diabo Branco, a gente tá esquecendo da, da do é, Diabo Branco. É. É. Tem o Diab, Diabo Diaba. Diaba. É, rola. O
1: próprio.
0: Beleza, agora eu entendi. Acho que talvez por eu ter largado o Lost na segunda temporada você não tem muito... Eu te refutei Andrei, eu te refutei. Daniel Bayer <risos> jantou Andrei no podcast ah. com o Rick. Entenda.
4: Andrei foi cancelado, né? Por...
0: Não, mas é porque eu realmente abandonei a série antes de você ter essa parada dos fast forwards e, 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 e linhas do tempo, tu não sabe exatamente onde que você tá com quem você tá falando e por aí vai e tal. Beleza, aí nesse ponto eu acho que fica realmente mais similar. Porque assim, uma coisa que não me irrita Dark e me irritava bastante em Lost era o fato de que Lost usava um mistério mistério, como aquele lance do cliffhanger, né? No sentido de, além de ser o que encerrava muito dos episódios, era o que te segurava na trama. Tipo assim, você tinha mistérios que iam, tipo, viajava por temporadas você tentando descobrir. E esse foi o maior erro dela, né? Porque em seu final, isso foi um recurso tão utilizado para segurar a audiência, e depois eles não souberam como responder. Eles criaram um embrólio tão grande, e aqui não acontece, pelo contrário, tipo, ah, a criancinha sumiu. Aí você pensa, beleza, é uma série que ela vai se passar dentro desse grande mistério, que você, é um tropo muito
1: famoso, né? Mas aí. ó, eu não assisti Lost, mas eu vou defender esse roteiro de Lost, esse formato por quê? Primeiro estamos falando de da época com que ele foi produzido, ó falar em época num programa sobre Dark Lost é complicado, <risos> né? Mas né, vamos lá, a gente tem que pesar na época com que, foi, com que ele foi produzido as referências, tanto de, de tecnologia, quanto de pessoas, né aquele momento social que estava vivendo ali, e como está sendo feito o Dark agora, Lost era uma série pra TV, ela tinha esse formato de, a cada, de cada capítulo fazer com que o mistério prenda as, as pessoas, para que as pessoas liguem a TV e assistam no próximo episódio, e era um tipo de roteiro, como o roteiro das nossas novelas aqui no Brasil, São roteiros que eles também vão mudando conforme o gosto do público, conforme as pessoas estão assistindo. No caso de Dark, inclusive a escritora deixou bem claro isso no início, que ela era uma série preparada para streaming e uma série preparada para ser três temporadas. E foi uma das coisas, assim, que despertou interesse de pessoas como eu, que não assisti Lost. E despertou interesse também de pessoas que tinham assistido Lost, mas que ficaram órfãos de Lost, né? As pessoas que reclamaram um pouco do final, que não é o meu caso, porque eu não assisti. Mas que tinha, assim, um formato mais resumido, encurtado, com um novo mistério, mesmo não dizendo que seja novidade. Então, eu acho que assim, é bom deixar claro também esses formatos diferentes de roteiro de ambas as séries, que são super legais, tem o mesmo tema, mas que dá pra assistir de forma diferente. Eu
2: acho que o um exemplo claro que a gente tem foi Twin Peaks, né? Que Twin Peaks é uma série da década Nossa, de 90. Nossa, tirou as
4: palavras da minha boca, gente incrível.
2: Primeiro aqui, quando vocês falam de Lost e Dark, eu nem penso nessas duas, eu penso direto em Twin Peaks, porque eu acho que essas duas séries bebem muito de Twin Peaks, mas assim, eu sou muito fã de Twin Peaks. Eu acho que Twin Peaks no, na década de 90 era o tipo de seriado que você conseguia assistir só um episódio, realmente era como se fosse uma novela, só um episódiozinho e ficava aquele negócio, aquela expectativa para o próximo episódio. Quando o David Lynch lançou, depois de 25 anos o seriado de novo, e por stream via stream, você não consegue maratonar Twin Peaks nem ferrando. É um seriado para você assistir só um episódio e você digerir Aquele episódio por uma semana Então... Eu acho que sim, existem... Eu fiquei muito encantada por Dark por causa disso, dela de ser uma... um seriado fechado. E um seriado que ele é curto, ele não é longo o suficiente, ou seja, não vai dar vazão pro, pro pessoal fazer fanfic e essas coisas, né? E prolongar. Os fillers, né? Exato. Tipo, fecha a história. Eu gosto... Eu não gosto muito de seriados com histórias literalmente fechadas. Eu gosto que deixe coisas abertas pra eu poder é, pensar. Mas eu gosto que tenha final, entendeu? Que não dê continuidade. Porque isso abre mão de novo para coisas que nem Game of Thrones que virou que virou, que eu fiquei extremamente decepcionada. Então, eu acho que existem espécies de seriados que também foram criadas em datas diferentes, mas eu acho que, por exemplo, o Twin Peaks ele não funciona para stream ele funciona, ele continua na, na, no mod anos 90, acho que até os anos 2000 ainda era assim, né? Aliás, é muito recente esse negócio de seriado fechadinho,
3: não é? Uhum. Sim, foi com streaming, né?
2: Que é tipo
4: minissérie, né? Chamava antes, chamava minissérie, né? Porque essas fechadinhas, assim, mesmo as de televisão, né? Sei lá, aquelas coisas meio globais, tipo Casa das Sete Mulheres. Então, esse formato, assim, eu lembro muito da hora, é uma minissérie, e hoje em dia a gente chama de série fechada, né? Eu concordo, todo totalmente com essa associação do Twin Peaks, aliás, comecei a ver o Dark muito pensando em relação ao Twin Peaks, porque tem aquela questão das coisas meio místicas, né? Que elas dependem de pontas soltas de outras épocas. Então, o Twin Peaks tem muito disso também, né? Só essa questão do cara ter tido a pachorra, né? O David Lent de voltar exatamente 25 anos depois e pô, a Laura Palmer fala isso com os mesmos atores. Com os mesmos atores. Isso é, isso é. Eu acho que isso é único, até onde eu sei isso é uma experiência única assim, sabe?
3: Até Lost voltar até Lost voltar.
4: <risos> não, gente, aqui é traumatizante um pouco o Lost pra nós, assim, né? Assim, o final do Lost ali, ele... eu não sei até hoje a minha própria opinião sobre aquele final. Tem hora que eu odeio e tem hora que eu amo.
3: Pra mim é ótimo. É ótimo.
4: Se eu boto uma mentalidade espiritual na minha vida, eu acho que eu gosto. Se eu tiro um pouco, aí me dá raiva. Me dá raiva por causa de ponta solta, né?
3: Era isso que eu ia falar. Exatamente. O, o problema do final de Lost, você tão controversa é que ela usava um lado místico com um lado científico. O primeiro episódio da segunda temporada é o Homem da Ciência contra o Homem da Fé. É. E a galera da ciência queria uma resposta. Puta, vai responder a é ciência aqui, uhul! O negócio tem viagem no tempo, gente. Então não espera ciência tanto assim.
4: Concordo. É uma, é uma pira mesmo a gente assistir com esse viés, sabe? Vou, vou compartilhar com vocês. Meus dois filhos hoje, a gente assistiu hoje o último episódio da segunda temporada. Mas eles ficaram numa revolta, porque eles acharam que foi demais. Que, nossa, isso pra minha cabeça... Ah, explodiu minha cabeça, mas não no bom sentido. Aí eu falei, bom, e viagem no tempo, vocês estavam achando que que o okay, quê? Acontece tipo toda terça-feira, né? Entendeu? <risos> Aí que caiu a fichinha.
0: É. Eu vou concordar com os moleques, <risos> mas eu vou desenvolver isso mais pra frente. Beleza, mas assim... <risos> eu tenho um problema, é massa, né, com essa segunda temporada. Eu já vai, vou lá. até
4: adiantar um, qual é o meu problema. Em duas, a gente, a gente pode falar real, assim, da série? Ainda
0: não, ainda spoiler ainda não. V vamos desenvolver um pouco mais, a gente...
4: Mas assim, uma coisa do começo, então uma coisa do começo. Bom, quem você começa a assistir, você já vê que tem mortes de crianças, certo? Isso acho que tá, uhum. meio, tá meio que no próprio trailer até, então não chega a ser um spoiler. Mas, pô, cadê a explicação desse rolê? Tô esperando. Então, assim, a terceira temporada ela precisa fazer isso por mim, entendeu? Que eu já tô no meu trauma de Lost há muito tempo. Então, sei lá, pelo que tem vazado aí da imprensa, né? Porque as pessoas não aguentam segurar, pessoas têm gostado. Tem dito que não tem ponta solta. Vamos na fé aí, né?
0: Pois é,
3: teve isso, né?
0: Então, eu até acredito disso, porque eu, eu assim, eu até concordo com a Ira. Eu acho que são é um formatos diferentes, né? Né? O Dark é muito esse formato binding watch de... As temporadas são quase como se fosse filmes de 8 horas, né? De 8, 9 horas. É um filmão que você, tipo assim, faz muito sentido você pegar e assistir tudo de uma vez, né? Ou fazer pequenos, tipo, assistir de três episódios e tal. Faz algum sentido isso. Só que o que eu ia falar era que, diferente do Lost... Beleza, mesmo que a gente tire esse formato de TV de, do cliffhanger, do mistério e tal. Ainda assim, o Lost trabalhava muito com essa coisa do... Beleza, o que é a ilha? E... E, e essa coisa do que é a ilha se arrastava. O que são os números? E se arrastava e e foda-se, vamos Tem outras coisas aqui pra desenvolver e tal Eu não sinto isso com Dark O Dark pra mim Pode parecer até um pouco absurdo Mas pra mim Dark é uma série de poucos mistérios Porque ele resolve seus mistérios Às vezes no mesmo episódio Então, por exemplo Você tem, isso não é spoiler O garotinho some E te, isso é um tropo muito comum de séries, né Ou alguém é assassinado e precisa descobrir o um assassino Ou uma criança desaparece E a gente tem que saber onde que tá o paradeiro dela e tal Então quando eu tava assistindo Eu falei, beleza Então ela vai ser uma série Em que ela vai se desenvolver sobre Onde é que tá essa criança criança. E aos poucos, você vai tendo uma construção da de, de gente ir, ir saber e desvendando junto com a série. E não. É revelado, no, acho que é no final do primeiro episódio no início do, do segundo, aonde que tá o moleque? Tu já tem resposta. E aí tu fala, caralho, beleza, já entendi. Acho que também não é spoiler falar que é uma série de viagem do tempo. O moleque foi lá e acabou perdido em, em uma linha temporal que não era dele. Aí eu falei, beleza, tá, mas o que é essa caverna? Explica o que é, que é a caverna. Tipo assim, a gente não sabe exatamente como aquilo aconteceu, mas a gente sabe que, é, é, é tipo, a série dá uma explicação física, por mais que seja maluco, você fica satisfeito com aquilo. Aí termina a primeira temporada e aí eu falei, poxa, que temporada fechada. Dava pra se encerrar na primeira temporada com muita tranquilidade. Você tinha só umas pequenas pontas soltas, mas eu já tava super satisfeito. E isso é um problema. Então na segunda temporada eles expandem a série. Ou seja, é criado esse tal da sociedade secreta que a gente tá falando que a gente não vai falar muito pra não dar spoiler. É criado que existem outros personagens viajando no tempo a gente não sabe exatamente o que. Existem, eu também não vou dar, vou dar spoiler, mas quantas linhas temporais tem nesse lance todo? Porque no, na primeira temporada é dito que tem X linhas temporais será que isso se mantém a segunda temporada? Existe uma expansão aí desse lance todo, por quê? porque os, todos os mistérios da primeira temporada praticamente se explicaram na primeira temporada então você precisa criar mais coisa, e isso eu acho muito legal e muito justo com, com a pessoa, porque você tem esse payoff você tem essa questão de você estar tá entregando aquilo que você está prometendo, e isso eu acho foda de Dark, porque é uma série que te recompensa muito conforme você vai assistindo quanto mais você assiste, mais coisa você vai sabendo e você fica cada vez mais interessado naquela história, e eu acho isso muito legal
2: que é uma série bonita, né? Ela é uma série bonita, os atores são feios, condizentes com o que a gente vive todos os dias, sabe? Ai é bonita. Ela é
1: incrivelmente bem editada. Eu revi a série e na, eu tava até falando pra Andrei, na primeira vez que eu assisti naquela empolgação de lançamento e aí a gente tá empolgado assim com mistérios com as viagens no tempo, essas comparações e aí nessa segunda vez em que eu reassisti, eu reassisti mais calma, prestando mais atenção na, na sua edição. Aí eu até tava falando pra Andrei, eu falei assim, nossa, diversas coisas que já estavam na, na nossa frente ali, já estavam nos dizendo a gente não tava percebendo porque tava em busca de Mistério, E os mistérios, às vezes, já estavam meio que sendo resolvidos e abrindo os novos. Mas a forma com que ele foi, e assim, a sua edição de cores com, com a, a trilha, né? Que vocês estavam falando da trilha. Você assistir no silêncio e sentir quando a série pré vai mexer com você pra te preparar pras coisas, foi sensacional. Concordo
4: muito sobre as cores, nossa.
3: O forte também é, é muito a escolha do elenco, cara. Ou galera parecida. <risos> as crianças com os jovens, com os velhos.
1: Nossa! que
3: Mas o gente. alemão é
0: parecido. Isso aí é fácil. Isso aí, fazer série na Alemanha é muito Mas
1: fácil. Mas até as crianças. Teve gente que não acreditou que o, o ator que faz o Yurik e depois troca que, pro velho doido lá. Teve gente que achou é que era o mesmo. É muito
0: igual. Cara, eu achava que era o mesmo com peruca. O
1: casting é incrível então, mesmo. Não, nenhum ator faz o mesmo papel. Nenhum. Todos são atores diferentes e todos são parecidos. É sensacional isso.
3: Só assim, o Adam não é muito parecido com ninguém.
1: <risos> Porque é, mas tem... o Adam não. derreteu, né, Mas tem uma né, desculpa, gente? tem uma desculpa.
3: <risos> <quando> <risos> nós estamos já
4: falando nomes complexos aí pra quem não assistiu, hein? É oh. verdade,
0: é verdade. Vamos lá. E você falou da rote... é uma roteirista, é a menina que escreve a, a
3: série?
2: Não, é, uma... é um homem. O autor é um homem, o nome dele é... Assim,
3: é, o criador é um homem, mas...
2: É um cara mesmo.
3: Mas tem, acho, as moças no roteiro, sim.
2: O Andrei,
1: no início, eu tava falando no programa, né? Que ele foi assistir direto dublado. E ele, ele não curtiu muito assistir com voz original. Eu não vou ser aquela babaca e não assisto filme dublado. Claro que não, eu assisto várias coisas dubladas. Mas eu gosto de assistir em voz original, principalmente quando não é inglês. Na verdade, quando é inglês, eu faço questão de assistir dublado pra, pra eu ouvir a minha língua. Mas quando é outra língua, em japonês, italiano, espanhol eu prefiro ouvir a voz original que pra mim carrega cultura, né a voz original ela carrega muito de como as pessoas estão falando, suas expressões e eu gostei bastante de assistir com voz original, até mesmo exatamente por ser diferente exatamente por eu não conseguir falar nada do que eles estavam falando, eu acho que também deixou mais misterioso, me deixou mais curiosa, sabe? Pra entender o que as coisas que estavam acontecendo ali. Uma pessoa que, quando a gente assiste dublado e eles vão narrando, e você vai ouvindo com mais calma, né? Você já tá absorvendo. Até porque eu assisti a segunda vez dublada, eu já sabia, então eu absorvi mais fácil. Mas assistir na voz original me deixou muito mais dentro dos personagens ali, sabe? Como se eu estivesse realmente é, sentindo o que eles estavam passando. Porque eles são muito bons atores também. Então, acho que esse
4: lance de você ter assistido em alemão e tal, é, não sei eu acho que, que possibilita melhor da gente prestar atenção na atuação, né? Como eu assisti um pedaço em uma parte com o áudio original e outra sem, isso eu concordo. Porque, por exemplo, a Catarina, ela é, ela é brava mesmo, né? Aquela atriz ali, pelo amor. E, assim, o próprio Uric também, que ele é um ótimo ator, a gente já viu. Se não me engano, ele é aquele cara daquele filme que o Hitler volta, né? Como se ele voltasse pra Alemanha nos tempos atuais aí. Ah, é verdade. Eu sei
1: qual que é esse filme. Lem Lembra
4: dele? Sim, sim. É daquele livro, é um livro também que virou filme, é muito bom aquele filme. É uma... Ele é quase uma comédia, se ele não tivesse um pouco de coisa trágica, né? A volta de Hitler, né? Ponto.
3: É o Ele Está De Volta, não é que chama?
4: Isso! Eu tinha esquecido o nome, isso mesmo. É o mesmo ator, ele é ótimo, né? E então, assim, essa parte de atuações, de ver como que o personagem, né? Como que eles tinham uma vidinha pra dentro, a Charlotte, a mesma coisa, o jeitinho dela falar mais baixinho e tal, né? Na língua dela ali, é muito legal prestar atenção nisso.
1: É isso mesmo, Dani. Isso mesmo que você falou, como eles tinham uma vida pra dentro, interno, é diferente. E não quer dizer que o dublado não tenha isso, gente. A equipe, a direção de dublagem, tá muito legal. Mas aí eu repito, a forma de se ouvir a voz original, você carrega uma cultura que também é legal perceber isso. E é uma
4: cidadezinha, né? É uma cultura dentro da própria cultura. É bem
0: bucólico, né? Nossa, é
4: um lugar lindo, maravilhoso. Aquele lago, tudo, sabe? Mas é, é realmente cidadezinha dentro da cidadezinha. É uma, aquela coisa do Stephen King lá, o Under the Dome, sabe? Uhum. Bem aquele lugarzinho escondido do mundo. Então tem um monte de peculiaridades. Tem aqueles lá, os adolescentes que vivem falando, né? Que eles odeiam, que se sente entediado e não sei o que Então, assim, em termos de adolescência, vários clássicos, né? Quem nunca, né? Cada chilique <risos> que, que a gente vê aqueles personagens, o núcleo adolescente, né? No jovem, a gente gente ver, eles tendo muito chilique, meu, nossa, nunca ia passar um negócio daquele, eu que sou infância, nos 80, gente, pelo amor.
0: É isso que eu ia comentar, porque, tipo assim, essa série, realmente, ela precisava de um grande mistério, porque você viver no interior da Alemanha, qual vai ser teu problema? Teu problema, sei lá, assim, tem problema, sei lá, depressão, por exemplo, é o único que eu tenho... No sentido de, sei lá, tipo, você vai se assaltar? Não vai se assaltar. Vai perder tudo, vai ficar pobre. Tem mendigo? Não tem mendigo, não. Não tem grande problema, não é Assim. Então o pessoal você criar ficção, o pessoal se sentir também parte da sociedade, né? Então... Não
3: tem mendigo, mas tem velho louco pra caralho, né? Nossa,
0: vida torta. A galera. Isso aí
4: vida torta.
3: Pô, e é uma série boa que ela, assim, ela te faz odiar todos os jovens. Nossa, todos dá os muita raiva dessa série são, tem um motivo pra você detestar.
4: Nossa, o é um povo, eles são muito mal educados, meu. meu Deus, do jeito que eles tratam pai e mãe nessa série não existe. Mas
2: Estados Unidos não fica longe não, amiga. É, é mais do né? igual. É pior
4: <risos> que é, né? É fato, hein? Vamos fazer esse puxadinho, que concordo. <risos>
0: Enfim, mas também pra gente também não se alongar muito e já passar pra história, esse tipo de coisa e tal, é uma série que ela é uma série alemã, ela é de produção Netflix, né? É a primeira série original Netflix, a primeira temporada é, estreou em 1 de dezembro de 2017. É uma série super recente, em que acredito que essa terceira temporada vá concluir tudo, né? Foi criada pelo Baran Odar e Gente freeze e é o máximo que eu vou aqui me
3: arriscar. É só você rosnar, rosna. Vai rosnando. <risos>
4: Tinha que fazer uma consultoria com a Juliana aqui, né? Pra falar esses nomes aí.
0: <risos> então, inclusive, mandar o, o grande abraço pra ela, que ela não pôde estar nesse programa por conflito de agenda, né? A gente não conseguiu e tal.
3: Ela tá em outro ano.
0: É, ela não assistiu a segunda temporada e eu achei sacanagem, tadinha. Ela gravar e obrigar ela a escutar os spoilers.
1: Só mas, pra falar alemão pra gente, né? Só pra falar
0: alemão pra gente Não, cara, eu acho que era indispensável ela aqui Mas não deu, enfim Não pode perder o time também Mas é interessante porque Ela traz essa proposta de ser uma série Que ela trata sobre viagem no tempo E é muito interessante que ela não tem medo de criar paradoxo, né? Ela não... Ela vergonha de um jeito Tipo assim, no início parece até uma bobeira Tipo assim, ah, ok o Moleque foi lá até outro tempo Vamos descobrir esse grande mistério e tal E aí tu vai descobrindo as paradas Que, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo nessa série? Porque essa série, na verdade, ela é um grande Ninho de gato, que tu não sabe onde começa Onde termina, e quando tu tá mergulhado Dentro dela, que você começa a ver a extensão Do que tá rolando realmente Naquela cidade, você fala Meu Deus do céu, mano, tipo é, Tá pior do que aquela cidade onde os primos se casam mano. É, eu já
4: tô te imaginando Fazendo aqueles murais Que tá, todo mundo da série tem um, né o Mural com fotinho, que aí vai Juntando fotinho com um pedacinho de lana então eu acho que Nossa. A, a experiência, eu comecei escrever, a colocar no caderno. Falei nossa, eu vou começar a fazer aqueles mapinhas mapinhas mentais, né? Aí depois, né? Aquela história, né? Minha filha me mandou pelo Twitter que eu acho que eu mandei pra vocês, se, se deu certo, eu consegui mandar pra vocês, uma árvore genealógica
0: Sim. do
4: Dark, entendeu? Porque aí eu falei vou usar isso aí, né? Pra não esquecer nomes e tal, ligações vamos ver, porque você vê, né? Que eu sou da velha guarda, tava no caderno né? Mas agora isso aqui resolveu uhum. <risos> bem mais legal. E uma única coisa que acho que a gente ainda não tocou, mas... Imagino que, tipo, a Jay seja uma pessoa que vai saber melhor, né? Porque você é, você é da física, né? É, é. Vocês acharam, né, É clichê num primeiro momento quando o inimigo era a energia nuclear? Assim, num primeiro momento é que fazia pouco tempo que eu tinha assistido Chernobyl na série. E aí, quando eu cheguei no Dark eu vi que a estética era muito parecida, das cores e tal, né? E aí, e, e a trilha sonora também tem muito parentesco. Aí eu comecei a ver, falei, pé, gente, será que o que vai ficar essa, vão demonizar a energia nuclear em que níveis? Porque nos anos 80, normal, era um demônio mesmo, para até pras crianças se eu lembro e tal, né? Como que a energia nuclear era vista. A gente achava que você, sei lá, você ia andar na rua e ia ver gente que tava nascendo dedo no pescoço, entendeu? Porque a gente acreditava que era um negócio do capiroto. Mas, num primeiro momento, eu falei, será que eles vão por esse caminho? Eu ainda não sei completamente responder a minha própria pergunta Pergunta, né? Porque eu acho que tem outras resoluções para chegar. E eles usam termos, né? Eles falam em Boson de Higgs, eles falam em matéria escura, né? Então, que, que será que caminho será que eles vão que eles vão percorrer com uhum. isso, né? Para onde que eles vão levar esse lado, né?
2: Na verdade, já tá tudo interligado. Vocês que ainda não puxaram os fiozinhos. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tem tudo a ver, tudo a ver Então, com vamos ter,
0: dele. vamos ter uma binha de física daqui a pouco. Mas só pra gente... <risos>
1: <risos> tudo está conectado. Tudo.
0: Vamos, vamos separar e tal, mas só pra. Antes da gente responder. Antes da gente, não, não, não. Antes da gente falar de física e tal, só respondendo sua pergunta, Dani. Eu, particularmente, não senti isso. Não senti que a energia é, nuclear era o problema ali. Pelo contrário, pra mim, na verdade, ele funcionou mais como um argumento do roteiro pra viabilizar o que tava acontecendo. Porque eles podiam falar qualquer coisa, que era o demônio e tal. Só que eles preferiram ir pra uma pegada mais científica. Não
4: foi o Rafael, né, que escreveu o roteiro?
0: <risos> é, pois é E aí você te, teria que explicar Beleza, com, o, o que, que seria esse motor Que liga tudo isso? Porque inclusive A energia nuclear nem é essencial né? Já que você vai ter outros recursos Que vão ser utilizados mais pra frente né? Sem dar spoiler também, mas vai, vai ter Outras questões então, então pra mim ele funciona Mais como um argumento de roteiro De tecnobubble, de tipo, ah, como é que isso tudo é possível Do que realmente uma ameaça Porque ninguém ali tá, tipo assim você... Inclusive, muitas vezes eu esqueço Que a série tem uma usina nuclear ali do lado em diversos momentos eu esqueço, né? Eu
1: lembro quando alguém cita e eu... Nossa, Andrei, nossa! Nossa? Como, Como assim é que você A Cláudia, ela isso? fica muito
4: nisso, né? Daquele composto químico que ela começa a testar. Eles não dão ainda, que eu me lembre, eles não dão um nome pra aquilo Eles dão não um nome dão químico, sim. né? Dão, dão sim. Sim. É
2: o 737. Ai,
4: ah, é mesmo,
1: gente. Ainda é o nosso elemento super BR, né? Totalmente. não é. é. é que dão? Putz. É que é... Ela que chama de ser uma substância que vai mudar é... tudo. É que ela tá nos anos 80, né, Ira? Então, pra ela ainda é um choque. E on... Exato. E olha só como o jogo de edição, é isso que é muito foda. Eu concordo com você, porque eu também não tinha... Pre... Eu demorei pra prestar atenção que era o César, porque eu tava tão presa nesse vai e vem dela dentro da usina, que ela falando sobre isso, eu não tava prestando atenção. Sabe? Eu já tá... Aí, a Jay e o Dani já é... tá no, numa outra página <risos> já do roteiro. Eles têm mural certeza que tem mural cheio de lã
4: conectando as coisas <risos>
0: cara, o roteirista dessa série ele precisa muito ganhar um prêmio, é muito e é uma série que não, assim, sei lá, vai ter um chato vai falar, não, mas isso aqui, tô... eu não identifiquei furo nenhum na série, é uma série totalmente amarrada, e não tem poucos embrólios temporais nessa porra, mano tipo, o que é paradoxo, eles admitem que é paradoxo não, isso aqui é realmente é paradoxo não tem necessariamente uma resolução mas, de resto, todo mundo quem é filho de quem ali tá certo é muito doido isso.
4: Eu tenho um furo só, mas eu acho que não é um furo, porque como não acabou a série, não dá pra chamar de furo, né? Eles têm aí, uhum. sei lá oito, pelo menos, episódios pra falar sobre. Para mim, não ficou claro ainda por o porquê dos assassinatos das crianças. Não, pra mim não tem... Já que eles têm a máquina, né? Eles têm a caverna. Qual o ponto daquela coisa que o Noah... O
1: Césio, né? É,
4: aquela coisa que, que tem aquela... Que parece uma cadeira elétrica que passa bem no começo da série. Uhum. E aí tem Sim. a questão do Mads, né? Daquele outro ruivinho que some. Então, enfim, né? Eu, eu tô aqui me segurando só pra não falar, não dar spoiler. Mas é os assassinatos que acontecem. Qual o porquê Qual o ponto? É tudo da cabeça do Noah? Ou ele faz realmente a mãe e aquilo tem alguma conexão, né? Porque senão os assassinatos ficam uma coisa assim, tá? Ele é um psicopata, e aí? Entendeu? Então eu não sei qual é a ligação. Eu sei, a gente sabe que o quarto ele funciona também como um, uma brecha temporal, de alguma maneira. O quarto é o bunker, né? Isso, o bunker. Ele perpassa várias épocas, mas por que daquela cadeira, sabe? Só se. Não sei se a gente for pensar que ela é uma proto-máquina, que ela veio antes de todas as máquinas, mas o. o como que é o nome? do molequinho lá que machucou, machucaram a orelha dele. é o Ele, ele já é adulto quando as coisas acontecem. Então não, não seria uma proto-máquina. Né? Então essa é a única coisa que eu pensei de tudo. Eu falei, pera, isso aqui ainda não rolou. De explicar por quê, uhum. qual a necessidade dos assassinatos,
0: né? Bem, vamos, vamos então para a parte de spoiler, porque a gente tá perigosamente na né? borda. <risos> e, e aí a gente, ao explicar esse tipo de coisa, a gente vai a parte física também. Bem, gente, a é, Assistam Dark, já bateu os 40 minutos já do mundo freak, então a gente já pode falar da série. <risos> Beleza, é, eu, eu brinquei isso que era só cinco atores na, na parada, mas é, a grande verdade é que só tem três ou quatro famílias na cidade inteira, né? Praticamente, né? Isso é meio que uma brincadeira com fundo de verdade e tal, né? Que a gente tem a parte dos. Con Conwald, né? Que seria aí a parte dos próprios... Onde vai estar? Tá? O Jonas, né? A mãe do Jonas. O Jonas é o personagem principal, né? É, é... Eu sei que o pessoal fala Jonas, mas eu sou brasileiro, então pau no cu de vocês. É Jonas. Que aí é o... Você tem o irmão mais novo dele, né? Você tem o pai e a mãe. E o pai dele morre, né? O Jonas você descobre no, no, no início da temporada que ele tava internado numa clínica psiquiátrica porque ele deu um surto porque o pai dele tinha se suicidado, né? Inclusive, acho que é uma das cenas iniciais do, da série. E aí você vai ter a família Nielsen, que aí é onde tá, é, geralmente, o, o a grande parte da problemática aí, né? Que é onde tá o melhor amigo dele, um dos melhores amigos, né? O irmão mais novo do, do amigo, que é o que some né? Que é o Mikkel. A gente tem o que é o policial da cidade, né, o cara que faz o, o estereótipo do Stranger Strangerting lá do policial doidão tentando descobrir o um mistério. Ele tem um, um grande segredo, né, que ele trai a esposa dele com a mãe do Jonas, né, isso também é algo que é, que é revelado e tal. Você tem a família Tidman, que é a galera que comanda a usina nuclear, né, e aí você vai ter também os personagens e tal. E aí você vai ter também alguns personagens de fora, né, como a Charlotte e tal, que também é a família Doppler que aí também são os personagens que eles vão ser melhor introduzidos mais pra frente, né? Que é o próprio Noah, né? Que é um personagem que é o primeiro grande mistério dessa temporada, né? Que é o primeiro grande vilão dessa temporada. E por aí vai. E dentro dessa família, a gente vai ter aí todo esse embróglio, porque em dado momento você tem maconha na série, e aí vai estar o garotinho querendo ganhar grana com o um tráfico de droga, né? E aí eles ficam sabendo que um dos traficantes da cidade foi preso e tal, e rolava o boato que ele guardava a, as drogas em uma caverna próxima, né? Em uma região próxima, ali na fora Negra. É floresta negra? Dá tá pra ser considerado floresta negra ou é a floresta negra de outra região? Vocês sabem?
1: E eu não sei não. Eu não sei.
3: É toda floresta escura tenho... é floresta negra.
4: É, ela existe, né? Você tem até a cerveja que tem esse nome e tal, por causa da floresta, várias coisas que a floresta negra existe. Existe, ela é histórica até em várias citações de Idade Média e tal. Uhum. Mas eu não sabia que era, que eles estavam usando essa ambientação. Eu, eu jurava que essa cidade vendem. Existia, assim.
2: Não, não existe. Na verdade, tem muita mistura de também a questão de alquimia e etc né, no seriado, que eu já não manjo muito então, não sei dizer.
4: É a simbologia pesada dessa parte mesmo, ali naqueles, nos setores aí da série que parecem coisas meio maçônicas, tem, nossa quadros também,
2: são nossa. referências muito fortes.
0: E aí no meio de uma tempestade, quando os moleques vão lá, né você tem o irmão mais novo de um dos amigos que é o Mikkel ele acaba indo junto, né, por motivo X, né, aquela coisa, ah, quero ir quero ir, quero ir, o irmão mais velho acaba deixando e no fundo, na tempestade, eles escutam um barulho muito sinistro naquela caverna, credo, e todo mundo sai correndo, e quando olhou pra trás, o Mikkel sumiu. E a série começa a partir daí, né? Uma, um grande mistério de pra o, quem pegou o moleque, pra onde foi parar o moleque, ele se perdeu, foi assassinado, e por aí vai. Eu acho que talvez um furo da série seja que depois você vai descobrindo que existiram muitos assassinatos na região, e eu acho que isso não é mencionado da maneira como deveria, né? Eu acho que talvez no momento da criação do roteiro ali, foi algo que foi aparecido sendo no meio da, da coisa toda e tal, mas é uma série que, pro combo cólico com aquela cidade desaparece muita criança, né? É aquela coisa falando, ninguém percebe que tem alguma coisa acontecendo aqui nessa parada, né? E aí você descobre lá no primeiro episódio mesmo que o Mikkel, na verdade, foi parar em uma outra linha temporal e que ele tá no passado, há uns 20, 30 anos do passado ele acaba encontrando os pais mais novos e enfim, ele não consegue voltar e acaba sendo adotado.
4: Sempre 33, né?
0: É verdade, tem esse lance, né? Da simbologia, né? Você tem essa simbologia que eu acho que enfim, a Ju falaria melhor sobre sobre isso, mas você tem toda essa simbologia, né? As linhas temporais, elas se dividem, né? Sempre de 33 em 33 anos, né? Isso não é à toa. Não fisicamente, eu não sei se eles dão como explicação pra isso na física, de Mas você tem essa coisa do número 3 a mitologia nórdica, né? Você tem várias dessas coisas desses, desses simbolismos alquímicos, né?
4: Grau de maçonaria também, né? De... Trigésimo Sim. 33º. 33 também, número supercrístico, né? Os
0: próprios misticismos cristãos... E você tem aquela imagem daquele... Eu esqueci o nome. É trinqueta. Trinqueta, né? É aquele que é três laços... Isso, 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 né? Que simboliza muito bem, né? É super celta também. Sim, então, é, faz muito parte da mitologia daquela região lá, né? Você Porque re representa a tríade, né? Você tem muito o número 3 representando a tríade para essa questão, né? Você tem na mitologia nórdica, você tem deuses relacionados a isso, você tem espécies de deuses...
2: Eu vejo, André, mais relacionado com a religião católica, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo... Tem vários quadros também, se eu não me engano tem um quadro que tá lá no Sikimundus, que é sobre a, a caída de, dos anjos do céu pro inferno, se eu não me engano não sei, esqueci agora o nome do quadro As referências de Dante, né? Além da questão da alquimia né que é o Mundo's Criatus eu acho, não sei direito o nome é uma referência a um texto é, eu esqueci o nome da da pedra, acho que é a Pedra de Esmeralda não é? Tábua da Esmeralda
0: tá Tábua de Esmeralda. É o
1: Trimegistus isso, e isso é, é diretamente. Eu tava até conversando com ele também, que a primeira temporada, ela apresentou mais traços, né? Ela tem mais referências ali. Depois, ela acaba deixando e se segue, né, mais pro, pra ficção científica, né? Como a Dani falou, até a morte das crianças. A mesma coisa que as referências, elas, elas acabam se afastando um pouco. Pra essa terceira temporada, a previsão é que eles voltem a, a trabalhar um pouquinho em cima desse tema, falar também sobre esse tema e, e ligar com a. Uma ficção científica.
4: A tábua que a Jay estava falando é aquela tábua da Esmeralda do Hermes Trimegistos, né? Essa. E eu, eu acho que é essa referência,
1: pelo que eu me lembro. E o sobre Deus, o próprio Adam, ele fala sobre isso, né? Essa grande referência ao que a gente tem de, de religião católica, eu não sei se é uma religião católica, mas o que a gente tem ali do, do Deus cristão, né? Ele, depois ele revela que, na verdade, o Deus cristão é o tempo e o que ele quer fazer é justamente contra o sistema. É por isso que tem todas essas referências cristãs, sabe? Porque ele quer quebrar essas referências cristãs, ele quer quebrar esse Deus aí, que pra ele é o tempo.
2: É, eu também acho isso. Pelo, quando eu assisti a série, eu, eu vi muito mais representações de, tipo, a trinquetra pra mim era uma relação do pai e, filho e do Espírito Santo, porque eu já tinha um Adão, né? Eu já tinha um Noé, pelo menos eu vim de religião católica então esse foi, essa foi a minha interpretação Os quadros também, alguns quadros Eu já conhecia, já faziam referências A algumas passagens da Bíblia Daí quando eu cheguei nessa pedra Eu já dei uma deslizada Porque eu já não entendia muito sobre A questão alquímica do negócio Então eu acho que tem essa mistura
0: Então é, Deixa eu só puxar aqui, acabei puxando aqui o livro do Tark Das Runas, que foi lançado pela Penumbra Do autor Thomas Carlson né? E aqui ele tem uma ele, A tríade ela é realmente muito importante Dentro da mitologia nórdica, já estou tá, já puxando exatamente da página certa, inclusive. Olha aí a sincronicidade. Mas, mas, mas é interessante porque, tipo assim, realmente tem essa referência cristã e tal, mas é bom lembrar que é, o cristianismo, quando foi pra essa época, adaptou todos os símbolos também, né? Então eu acredito que pode ter também esse diálogo claro, com relação claro. a isso, né?
4: É, o 3 é o número mais importante pra cultura celta, né? E a maioria das regiões da Alemanha, elas são de origem celta. Os princípios de marcação de tempo dos povos celtas, assim, até é, de arqueologia né, dos povos celtas, eles são na Alemanha também. E houve muita troca cultural entre vikings e celtas, até por conta, depois das invasões vikings, que vêm ali para as ilhas britânicas, se estendem, né? Quando a gente vê mapa de origem de povo celta, é absurdo o tamanho, né? Então pega a Áustria, pega a Alemanha, então assim, são pontos de contato. Agora, é engraçado que eu não tinha pensado isso antes, mas quando a Jay tava explicando do símbolo, quando a gente pensa em conjunto, em matemática, né? Você vê que o dolo daquele símbolo é os três pontos no tempo, né? Eles se tocam de alguma forma. Então, talvez, talvez, quando eles tentam buscar uma origem de onde tudo começa, essa coisa das viagens no tempo, qual será esse fenômeno que é um ponto que concentra um início, né? Talvez tenha alguma relação, talvez eles explorem esse símbolo ainda. Porque os três tempos que a série acontece, né? Eles sempre tem alguém, né? Normalmente é alguém que é esse ponto de contato.
2: Né? Uhum.
0: total, e aí beleza só pra também não me perder que a referência né? A primeira importância na tríade nórdica é o Voden, o Vili e o V que quando eles derrotam o Ymir na mitologia Ymir é um grande gigante que é derrotado e a partir do corpo dele é criado a, a terra, né? e aí o Voden é Odin, pra quem não sabe é uma das formas de você chamar o Vim o Vili e o V são dois irmãos dele né? então você tem essa primeira tríade, que seria a tríade criadora do espaço, né? você tem Urd, Verdani e Skuld que seria a tríade da existência do tempo, inclusive pra quem gosta de mitologia grega elas são muito parecidas porque elas são tecelãs também, elas tecem o destino as
4: moiras, né?
0: Exatamente, né? E você vai ter ainda a tríade de Hel Jormungand e o Lobo Fenrir, né? Que seria a tríade da destruição e da partida, né? Hel é do inferno mesmo, né? Acho que o filme do Thor aí, acho que todo mundo viu e Jormungand é a cobra gigante, que muitas vezes pode ser também interpretada como aquele símbolo de ouroboros, né? Da, mord... da cobra que morde o próprio rabo, né? Que tem essa coisa do ciclo, né? Infinito. E você tem o próprio Lobo Fenrir, que também seria também aí um dos arautos do fim do mundo, né? E essas três tríades são as que você cria esse tipo de coisa, né? Tem o Odin, o Honur e o Ludur, que conferem ao homem as qualidades da alma. Enfim. O, o número 3 ele é bem fundamentado mesmo, tanto que geralmente tem o 4 também, que tem uma certa importância, mas você tem a partir do 3 muitas coisas interessantes. Então, tipo assim, do 3 o próximo número importante, por exemplo, é o 9. E aí você tem todo esse tipo 33 e por aí vai, né? Os múltiplos de 3 são geralmente muito importante pra esse tipo de cultura. É, o
4: nove é um número de Odin, né? As nove... Eu não consigo lembrar agora direitinho, pra falar bonitinho igual a Juliana falaria. Mas assim, o 9 é um número de Odin por conta daquela questão da árvore, de quando ele se, ele se dá em sacrifício pela revelação dos mistérios ocultos e tal. Uhum. Ali tem alguma explicação do número 9. Mas fica aí a dica e a brecha, né? Pra depois a Juliana explicar isso como deve ser,
2: né? É nove, nove mundos, nove dias pendurados. E o nove é a tria de três vezes. Quem falou foi o Leonardo Piccoli no... Na live.
0: Vocês notaram alguma coisa? Porque, pra mim, assim, no início da série, eu até pensei que poderia ter alguma coisa sobrenatural envolvida e tal, mas em dado momento, essa questão é, é basicamente simbólica, né? Você tem esses ecos, né? De... Ah, tem o, o cara que tá comandando tudo é o tal do Adão. <risos> né? Um dos vilões é Noé. <risos> é o Noah, né? Que, é, que é, o, é o inglês de Noé e por aí vai. Você tem esses ecos, né? Mas de resto ali Obviamente né? que a tecnologia Tão distante da gente que pode ser encarado como magia Mas de resto a série é bastante preocupada Em explicar aquilo como, como tecnologia mesmo né? E aquilo ali não é tanto mistério A ponto de, beleza, você tem a parte da ficção Mas muitas das coisas ali explicadas Elas são Explicadas do jeito da série Do próprio jeitinho da série Então você vai ter aquele livro né, Que vai passando de mão em mão Que explica exatamente a viagem no tempo né, As substâncias e químicas Eu queria que você explicasse Jay, Como é que funciona essa parte física da parada Faz sentido? Bóson de Higgs e energia nuclear nessa questão?
2: Faz, faz muito, muito sentido até a questão do número 3 faz sentido, e do 33 também. Eita, rapaz!
4: Olha, e eu achando que eles estavam só lembrando do Doni Darko lá, que tinha um livro de física, não sei o que, nada, né?
2: Não, o que eu acho legal dessa série é que ela trabalha com princípios físicos, que são suposições que geram paradoxos, porém as coisas realmente existem. Por exemplo, é possível fazer viagem no tempo, que nem Dark faz. Na verdade, é uma solução de uma equação da relatividade Geral de Gerard Einstein, ela existe. Então, tipo, não é uma coisa, ah, vamos inventar aqui qualquer coisa pra explicar a viagem no tempo. Não, ela é bem fundamentada. E a questão também do uso do Césio é muito fundamentado. Que nem, a gente estava falando do número 3, dos 33 anos, né? A meia-vida do Césio é de 30 anos, muito próxima do 33. Então, quer dizer que eles vão estar tá ali emitindo radio a radioatividade, que nem tem uma hora no, no seriado. Quando encontram o corpo da da Cláudia, eles pa passam um medidor de radiação e tá super alto, né? Então, isso quer dizer que os viajantes no tempo têm muita radiação no corpo deles. É a mesma coisa com o Jonas também. Desculpa, gente, eu falo Jonas porque eu assistir em, em alemão, desculpa, uhum. tá? <risos> Enfim, e outra coisa, o Césio, o 137 mesmo, ele foi largamente usado para é, construção de relógios atômicos, então isso é muito próximo do que, ti, do, do que a máquina do tempo, ela usa o Césio, né, e o Césio antes, na realidade, foi usado pra construção de relógios atômicos, então eu acho todas as informações do seriado muito bem enlaçadas.
0: Muito bem mesmo.
4: A máquina tem três, três, mecanismos, né? Ela também reforça a ideia do três nas nas engrenagens dela, né? Só quando levanta até aquela terceira que parece aquele mecanismo que inventaram para o filme do Dan Brown, que é aquele Cryptex, né? É muito parecido, né? O, o giro daquilo, o formato daquilo. Achei bem parecido. E eu tava falando brincando do Doni Darko, mas quando apareceu o livro no Dark foi uma das primeiras coisas que eu lembrei, gente, porque tem, né, uma escritora no Doni Darko, e ela parece também Sim. aquele estilão da Cláudia, a Cláudia Velha, né, que o, o policial chama ela de bruxa, né, ele já manda o estereótipo, né, o alerta ali, e também tinha isso, né, e no caso do Doni Darko até publicaram o livro, não sei se foi pela zoeira, se tem algum fundamento isso, eu não sei, né, mas...
0: Informação underground, temos até um mundo frio confidencial falando sobre isso, sobre esse livro. Perdi
4: o do Doni Darko, então, não acredito. É muito bom esse episódio, eu gosto bastante.
0: Claro que é bom, né, que a gente é otário acha achar que o livro existe, né, Jay? Então, a gente... É, foi bom esse episódio. Cara, quando vocês começaram a assistir e tal, qual foi a coisa que mais chamou a atenção de vocês em, em trama, em roteiro, personagem, assim? Porque, pra mim, parece que a, a série, você tem essas... É, realmente, parece um Hatfields e McCoy. Apesar de eu ter... <risos> A Apesar Coupa. de eu ter falado que são cinco famílias Mas meio que você tem a origem em dois pontos polos muito dispares, né? O primeiro é o Adam, que só vai ser introduzido na segunda temporada, então não vou falar muito dele agora. E da Diaba Branca, né? Que é essa véia maluca que a gente não sabe quem é em dado momento e tal. Mas até, até esse momento, a gente não tem muita coisa. A gente parece uma, uma, uma série que vai ter uma coisa tipo um serial killer vestido de padre. E é isso aí. Mas o que, que chamou a atenção pra vocês na primeira temporada?
3: Olha, pra mim foi além da viagem no tempo que eu já sabia né, que chegaria, foi esse negócio que nem você falou lá, que eles já darem resposta ali na hora papum, eita, sumiu o um menino, opa, tá aqui o menino, <risos> sabe? Eu, eu, eu acho que isso é corajoso, porque você perde ali um negócio que você tinha de segurar uhum. é, toda a história, e isso começou a me chamar a atenção, é claro, que depois começam a aparecer coisas, eu achei também que ia ter a ah, criança morta, putz, é o, o padre, por que não?
2: <risos> Meu Deus do céu! Ai, Ué, caraca. sei lá,
3: vai que o padre bota a criança derrete a cabeça da criança e tal mas não é nada disso, né, no fim das contas o próprio padre tem lá a história dele eu acho que o que me chamou foi isso, de ter um mistério em cima de outro mistério, que já vai resolvendo um mistério sabe, uma coisa vai levando na outra, é quase um dominó, assim, de roteiro aí foi, me prendeu, cara, eu vi sei lá, acho que quatro episódios direto assim primeira temporada.
0: Ah, total, acontece isso mesmo. E não são pequenos, né. Vocês lembram desse momento, quando a série clicou e tipo, caralho, e tipo, e começou Assisti o Louco.
2: Nossa, foi a primeira, o, primeiro, o primeiro episódio. Eu, eu maratonei a temporada. Assim, eu virei a noite, terminei ela. Daí eu peguei e falei assim: calma, eu preciso dar um tempo. Daí eu fui lá e eu assisti já Dark cada temporada, umas três ou quatro vezes. A
4: gente tem que digerir, né, também. No, tem alguns episódios que, por ficam com a gente. Na segunda temporada, o, o sexto e o sétimo, depois dêem uma olhada quais eu, eu tô falando, que é um deles é o que o, finalmente o Jonas fala com o Mikkel, né, com o pai,
1: como o pai dele. Uhum, Puta,
4: uhum. aquele episódio, ele grudou em mim, não conseguia dormir. Ficava lembrando toda hora, tendo flashes do episódio, que foi muito, muito aquele. Só respondendo o Andrei antes de continuar aqui nessa, nessa desse episódio, que acho que ele pra mim foi o mais marcante das duas temporadas, o sobre o que, que foi que fez continuar vendo e tal, né? A coisa dos personagens não serem é, facilmente classificados como, como bom e mal, sabe? Todo mundo tem uma área cinzenta, entendeu? E isso eu achei muito real, isso é muito ser humano, né? Então não ficou, não era fácil você falar, não, essa aqui nossa, ela é muito boazinha, meu Deus, não, todo mundo ali é cinzento, é cheio de segredo cheio de dark side nesse ponto então num primeiro momento foram os personagens mesmo, aí depois concordo totalmente com a Jay, a própria história e os ganchos, e o mistério que leva pra outro,
3: enfim sabe uma coisa boba, uma coisa boba que me pegou no primeiro episódio, a abertura
2: ela, ela é muito bonita, né, é diferente ela é muito
3: bonita, aquelas coisas ao contrário a música, cara, é aquela música do Breaking Bad cara, <risos> vocês lembram disso? sim! <risos> É a música eu pensei que, que você fosse falar quando... que
0: era a música do Breaking Bad Tocada ao contrário, igual o disco da Xuxa mas...
3: <risos> Não, é a música que o Gus vai andar, vai andar lá Indo pro, pro asilo lá e tal Só que do Breaking Bad só toca instrumental E a música combina muito, cara Tipo, é o cara, né, a pessoa dando adeus ali E
4: as letras das músicas em inglês Que vão rolando, as que tem letra, né Elas todas têm a ver com o momento da série É tudo muito certinho Depois reparem as letras e tal, né Depois eu vou tentar baixar essa playlist aí Porque realmente eu adorei a parte da música Música, né? E as letras todas, conforme eu ia ouvindo Eu falei, caramba, os caras fizeram isso muito certinho De estar tá alinhado com o momento da história
3: Sim, tem Peter Gabriel tocando
2: Eu achei que eu tinha assistido o seriado errado Porque eles me vend... a pessoa que falou pra eu assistir Me vendeu exatamente assim o seriado Assiste Dark É um Stranger Things mais obscuro Deu ele assim, oi? Nossa, não falei, tem nada assim. a ver né? É, não tem nada a ver né?
4: Só porque tem criança de bicicleta e momento anos 80? Mas eu lembro
1: de falarem isso.
0: Não, mas pode, posso falar um negócio? Eu acho que quando. Eu, eu lembro de ter tido essa conversa com a Ira, que na época que eu assisti o Dark, eu acho que tinha, eu tinha acabado de me decepcionar com a terceira temporada de, de Stranger Things. Aí eu virei pra ela e falei, cara, isso aqui. Eu não sei se a Ira vai lembrar desse diálogo. Eu tava crente, tipo assim. Eu falei, cara, isso aqui é o Stranger Things, só que é bom. A gente <risos> não tem que ficar forçando a barra pra, pra achar que é bom, não. Isso aqui é bom mesmo. Porque, tipo assim, você pode ter um pouco dessa coisa de do, Ah, é uma série de. Começa com um desaparecimento de criança você tem essa coisa do, do terror nuclear um pouquinho, né? Que eu inclusive falei no início do episódio que não tinha, mas agora eu tô admitindo que tem, quando eu tô pensando assim. Refutado.
4: <risos> é, na, no núcleo dos anos 80 tem, porque também faz parte do contexto da época, a própria Hannah, ela fala, né, pro Jonas no ponto de ônibus, cuidado, porque essa chuva é ácida. Ela tem aquilo ah, um e tal. O Chernobyl tinha acabado de rolar, gente.
0: É mais do que isso, né? É uma é uma série de mistério de ficção científica e tem muito jovem, né? Quanto para para analisar, Desse jeito.
3: Se me falasse que Dark era Stranger... parecido com Stranger Things, eu já não ia assistir nunca, cara, que eu odeio. <risos> então, eu também, não
2: gosto, eu também não gosto, só que falaram assim, pô, é alemão. Ah, eu curti a primeira temporada pelo
4: Revival, né? Lembra muito da minha infância, assim, pelo amor, sabe? Mas depois vocês sabem já, né? Que rolou, perdeu a mão e tal, coisa.
2: Então, eu sou de 90 e no, pra mim Stranger Things não faz sentido algum para mim. Só que falaram assim, ah, mas é alemão. E foi por isso que eu me interessei, porque eu não assisto mais muita coisa americana. Eu assisto de tudo, entendeu? Menos ali da parte mais americana Eu falei assim, ah tá, vou assistir E assim, eu não consegui parar, eu fui embora Eu assisti a primeira temporada e eu falei assim Meu Deus, isso tem muita coisa boa, deixa eu voltar Daí eu voltei e reassisti Daí quando lançou a segunda temporada, que eu acho Digamos que cientificamente Ela tem mais coisas do que a primeira temporada Então a segunda temporada me prendeu Mais ainda, eu falei assim, vou enlouquecer eu nunca mais vou parar de assistir. <risos> e você, Ira? Então, Jay,
1: pra mim foi, foi muito parecido, não com a história de Treasure Sinks. Mas eu, eu fui assistir exatamente por ser uma série não estadunidense e não inglesa. É, não é uma série em tanto com a língua ingle, inglesa e também cultura. É diferente. Então, eu fui assistir porque era uma série alemã que se falava sobre viagem do tempo. É claro que como otaka que sou, credo eu esperava muito muito, muito mesmo que aquela parte de ocultismo mais ficção científica, eu imaginei que seria meio um Full Metal <risos> sabe? Que, que da onde tinha símbolos ia sair energia as coisas iam acontecer, tá ligado? Aquela cena Isso,
2: sabe? bom, <risos> meu, imagina Dark sendo meio Full Metal
3: Nossa,
1: ah. eu imaginava um Jonas fazendo que nem o Eduardo Elk, botando a mão ali no chão fazendo os desenhos e aí as coisas acontecendo. Mas tudo bem gente, eu sei que o meu coração Pediu demais, eu sei. <risos> e eu sei que só eu pedi isso, né? As outras pessoas não estavam esperando
3: isso. Eu acho um desrespeito trazer a cultura otaku pra esse programa. <risos> <risos> Uma série tão boa.
4: Não, podia ser um sigilo, né? Um desenho arriscar uns pontos lá, não sei, né?
3: Ah, mas a Ira é assim. A Ira
0: tem que colocar o coisa Eu não sei porque que o pessoal gosta dessas coisas. Tem
1: que puxar, né? Nossa, esses dias, gente, eu estava num grupo, um grupo de terror, e a gente estava falando sobre algumas mídias de terror, e de repente eu falei, nossa, Gente, tem um mangá e um anime Aqui sobre isso Saíram cinco pessoas do grupo na hora que eu falei isso Aí eu até falei pro grupo Gente, eu nem, eu nem falei nada Eu só sou, eu sou chamei assim, sabe Vem cá, vem cá
0: as
3: pessoas. Eu sairia eu sairia
0: <risos> cara, pra mim, o ponto que me impactou não foi nem o primeiro episódio, cara, eu acho o primeiro episódio meio chato, porque pra mim, é, pra mim são tropos muito conhecidos, tipo, beleza, a criança some aí a cidade toda vai procurar, eu assistindo eu admito que eu tentei assistir duas vezes, da primeira vez, eu dormi no, no primeiro episódio <risos> duas vezes
1: <risos> eu acho que você demorou mesmo, hein?
0: eu demorei,
1: mas é o
4: ritmo também de coisa mais europeia essa Europa e Alemanha pá, no começo é um ritmo que a gente tem que aprender o jeitão da série, Puta,
0: né? mas é aquela coisa que, tipo assim, você não tem payoff nesse primeiro episódio. Tipo, é tudo, tudo uma, um setup, uma construção de... Uma construção de, ainda dos personagens, do que, que vai ser a trama, do ritmo, aí tu fala, cara, o que Pá, é beleza. Aí descobre-se que o moleque tá na outra dimensão, no outro no tempo, aí é eu falei: ah, Beleza, né? Só que eu pensei, putz, que saco Aí vai aparecer ele tentando, eu já imaginei todos aqueles filmes de viagem do tempo, aí vai aparecer ele tentando convencer aí vão achar que o moleque é maluco
3: Ah, é, ele vai sumindo da foto sabe, de volta pro futuro
0: É, vai tocar guitarra, vai falar que lá <risos> o, o Jimmy Hendrix que você foi, porra, que saco essa porra. Qual foi o, o momento que eu, que, eu, que eu viajei na maionese e eu porra, eu comecei a assistir igual um louco. Foi quando Jonas viaja no tempo, que aí cara, isso acontece muito cedo. Isso acontece no segundo, segundo ou terceiro episódio mesmo. É. É.
4: Gente, é claustrofóbico aquilo, pelo amor. Sim. Quando
3: o Jonas é, entrega pro Jonas as coisas do Jonas.
4: <risos> Adorei.
2: É isso é. mesmo. Uhum. Que tem a
3: lanterna bolota, a lanterna bolota, o mapa, né? Exato. Aí ele vai lá pra caverna procurar e ele achar a porta e tal. Aquilo é muito forte. Isso foda, é
0: muito legal. E aí, foi aí que eu falei, cara, ok. Então quer dizer que os personagens vão ter livre acesso à viagem no tempo. Não vai ser só essa questão do mistério ou sobre... A... Não é
1: alguém tentando descobrir a viagem do tempo, né? Já está acontecendo, né?
0: Exato.
1: Ai, é lindo isso.
0: Eu, eu tava imaginando que isso só fosse acontecer no último episódio. Eu falei, porra, vou ter que assistir 10 horas de série pra, pra ver essa porra e de resto vai ser tudo drama de... drama de policial tentando descobrir a parada. Mas não, quando o Jonas viaja no tempo, eu falei, cara, ok, ele já resolveu o mistério da série. É, o, o, o moleque já tá achado. E aí? E aí que vem aquele papo, Pô, beleza, mas você não pode levar o moleque de volta, porque ele é o seu pai. Uhum. Aí tu fica... Caralho! Rapaz! Não,
3: não, não. Pera aí. E nessa cena... A gente não sabe que é ele avisando ele. A gente pode desconfiar. É
2: só o estranho.
3: É, né? É só um cara estranho. Uhum. Mas, tipo, você fala você olha ali e fala... Que eu tava
2: é. chamando
4: de Jesus. Só porque ele não tinha <risos> o nome Jesus. ainda. Daí então, eu falei, bom, já que tá Jonas, é. não é, não sei o que lá. Esse aí, pra mim, vai ser o Jesus. Ele não fala Jesus o Jesus sujo. É, total, né? Jesus que vem do barro <risos> do dilúvio, né?
3: <risos> mas isso é muito foda mesmo, cara. Quando você descobre isso tudo, ele não pode mudar ali. Porque senão ele não nasce. O negócio vira... Exato, né? O
0: -o olha que doido. Você não pode resgatar o irmão do seu amigo, o mistério da cidade vai deixar a criança indefesa sozinha no mundo, porque se tu resgatar ela, você
3: não existe mais. Ó que doida. Sim, não, e ele tinha um motivo a mais, era o irmão da menina que ele gostava. Ah, mas isso aí é, porra, tem muito peixe nesse cara. ele mar, se né? sentia
4: culpado, né, porque ele tava de mãos dadas com o Michael e tal, então ele tinha um rolê da culpa, tanto que a dor dele nessa hora, se vocês lembrarem do ator, dá muita pena. Ele chora, ele chora uma dor real
0: ali,
3: viu? Nossa, esse cara, esse cara sabe sofrer. O
0: Jonas tem uma cara... Ele tem uma cara de... Você bate nele no recreio? Jesus! <risos> Jesus, sofredor! Nossa, ele, já, ele tem a cara de sofredor, mano. Tadinho dele. Ele não tem uma cara de fodão. Por isso que eu falo, o cara não é o vilão da série. Ele nunca vai ser vilão da série. O cara olha a cara dele. Eu vou, ele vai fazer maldade comigo, eu vou falar... Oh, tadinho dele,
3: né? Às vezes sofreu muito. Vou deixar. Come aqui um pão com mortadela, está Tá muito magro. Nossa, né?
2: depois que ele é enforcado, a cara do, do, do Jonas muda totalmente. Ele fica muito tristonho. É pesado?
3: Não, e depois... Esse negócio da cicatriz, né, da, Ai, da forca filho. já tava ali no Estranho desde sempre, né? Que a gente começou a ver.
2: Quem tem também é o Michael, o Google Mikkel, então... E essa do
4: enforcamento faz um link aí, né? Faz um link com a filha barra mãe da Charlotte.
3: Que... Nossa, que dia das mães que deve ser!
4: Meu! <risos> Nossa! <risos> o meu marido falou assim, pô, menininha mó meiga virou Osama Bin Laden, sabe?
3: <risos>
4: Acontece, né, gente? Acontece. Eu ainda
3: quero, eu ainda quero ver esse Dia das Mães. Que é tipo, parabéns, Feliz Dia das Mães, ah, pra você também. <risos> Deve ser muito legal, cara eu Tinha que mostrar isso, nem que fosse um easter egg assim Só da Netflix
1: Eu falei pra vocês, né, que uma das coisas que me interessou Foi justamente por ser uma série Não estadunidense E uma das coisas interessantes em séries Não estadunidenses, mas que é bem comum Em séries coreanas E, e filmes, alguns filmes né Dessa região aí da, da Alemanha E com esses outros países que eu não conheço é, Assim, culturalmente Até mesmo as coisas ruins da nossa sociedade diferem de umas outras, né? Não quer dizer que não aconteçam crimes aqui ou não aconteçam crimes lá, mas acontecem de formas diferentes e são sensações diferentes. E é interessante que até isso, na série, é tratada essa, essa cultura, essa, essa localização, esse sumiço das crianças, a forma que, que isso acontece, a forma que os crimes vão aparecendo. Isso também tem, tem muita, muito aspecto de como as coisas são feitas lá, como as coisas, naturalmente, são acontecidas lá.
3: Uhum, sim,
0: sim Cara, e uma coisa legal é que o meu segundo momento em que eu fiquei louco com a série pra, pra assistir, porque quando eu assisti já tinha a segunda temporada, né? Então, eu fui muito inteligente.
3: Isso é muito bom, né, cara? Quando você termina uma temporada, já pode ir pra outra?
0: Não, e termina com aquele jeito, né? Porque qual é a parada? Em teoria, é teorizado nessa primeira temporada que só existem três linhas do tempo, porque como a gente falou, né? Essa coisa da tríade, né? Você tem o presente, né? O pessoal da série, né? Mais ou menos ali nos tempos atuais. Você tem 33 anos pra trás e 33 anos... É,
2: só três pra trás, né? Só pra trás.
0: É, só pra Trás, né? É exato, então tô dando já o spoiler mora aí da, da, da segunda temporada. <risos> Mas na verdade só tem esses 33 anos pra trás Então eu falei, beleza É uma viagem no tempo técnica Em que por algum motivo A equação da volta dá só 33 anos pra trás E você fica pra lá e pra frente Pra frente e pra trás Porque, nossa senhora Imagine se você fosse aleatório, hein Nossa, que doida Aí no, no, último, no último episódio <risos> da, última, da primeira temporada o Jonas volta E na verdade ele vai 33 anos pro futuro E tu fica, <risos> caramba é E é foda, tipo,
3: pós-apocalipse Bem-vindo ao futuro, pá Pá, na, já cara. Eu, na cara
2: Nossa, é sensacional, cena. Muito boa. Cara, e é, uma, e é muito legal, né? Porque, tipo assim, ele pega um
0: conceito que foi explorado na pré-temporada e simplesmente fala, então, eu só não tava te dizendo isso. Tem outra linha do tempo. E aí você descobre que, na verdade, vocês existe esses ecos de 33 em 33 anos, né? Tem até mais linhas do tempo, né? De, de, dos 33 anos pra trás, tem mais 33 anos pra trás. E por aí vai, é né? É
4: aquele do 1921, você fala?
0: Sim, do 1921. Porque
4: aí essa até eu fiquei confusa se eu tava fazendo a conta certa, meu. Porque quando ele tem um momento que é 1921, 1953, e outro momento que é 1921 e dá 32 anos, né? Então, não sei se eles também associam os eventos de 54 por isso que é quando aquela criança, o Helg, né, quando ele volta para a família dele, só se for, né? É,
0: não sei explicar
3: de cabeça, não... É,
4: isso daí também não sei. Que é meu.
3: outro também que sofre muito, hein? Esse Hulk. Nossa, Hague, tá esse
4: é Ele mesmo. criança,
3: ele adulto e ele velhinho, cara. E Nossa. eu
4: acho que ele ficou daquele jeito que ele ficou super lesado, né? Até mentalmente. Porque ele pensa, talvez, talvez se o Yurik não tivesse rebentado o moleque com a pedra, será que ele ia ter probleminhas aí cognitivos? Será que ele teria virado um escravinho
1: é. do Noah? Não sei, hein? É. Ah, Ai, eu ainda eu ainda acho que sim. Com certeza. A mãe
3: dele é doida.
1: Ela... A mãe dele, gente. Não, aquela mãe... Ela é uma mãe alemã mesmo,
4: né? Do estereótipo. Quem não tem problema
2: com aquela mãe? <risos>
3: Outra coisa importante do, do Helge. Ele não tem pai conhecido. Ela falou pro Noah que ela achava que o pai dele não era o pai dele. É,
1: não aparece o ator ainda, nada. Não é aquele cara, o pai dele, que trata ele com carinho lá. Não sabia mesmo. Claro,
3: não. Não é aquele cara. Não, ela fala que ela, ela confessou isso pro padre lá.
4: Ah, pô, Tô pastor.
0: com medo já, então, de quem é o pai. Ah! Então, o policial, ele só pega casada mesmo, né? Ah,
1: então... ah. É interessante isso que vocês estão falando, e é interessante também observar que acontece com muitos personagens, principalmente baseados pelos personagens que têm base cristã, religiosa, o quanto diversas pessoas sofrem abusos emocionais ali, abusos, sabe, mentais, como Helga, sabe? A filha da Cláudia. A filha da Cláudia. Percebe-se, entre eles mesmos, sabe, a forma como no, no início estava até falando ah, como que os adolescentes tratam os adultos mas como os adultos nossa como sim. o Adam lidera ali o grupo dele como o Noah fala com as pessoas sabe a, a forma com que eles levam as pessoas a seguirem seus passos a seguirem suas ideias né na base de mistério na base de mentiras é, é super pesado as crianças que nasceram naquele lugar mas já nasceram com um problema vindo dos próprios pais
0: sim certamente e aí você tem essa segunda temporada né? Que ela expande bastante esse lance da série, né? De você ter outras linhas temporais. E você tem aí a descoberta do que seria aí o vilão, né? Que ele tem esse discurso mega gnóstico, né? Tipo assim, ele é o cara que ele tá tentando derrotar Deus, né? O Adão que tá tentando matar Deus. Porque o Deus, no caso, que ele tá se referindo aí é esse. Conce... Assim, dá pra ver que o um personagem bem doidão da ideia que passou por muita coisa, né? Mas ele fala. Quando ele fala Deus, ele, ele se refere ao próprio... próprio conceito de tempo, né? Ele quer acabar com o conceito de tempo como num discurso curso de que a gente está aprisionado dentro desse conceito de tempo. Isso eu achei um conceito muito interessante, né? Então, o objetivo dele, na verdade, é fazer de uma forma que... Aquele nó criado, inclusive é isso que eu depois queria discutir com vocês. Existe esse nó no tempo, naquela região ali que é, o, que é o que dá a caverna e por aí vai, né? Tipo, você não sabe exatamente quando se inicia, quem inicia isso pela primeira vez. A gente só sabe que tá lá, né? E aí os personagens estão ali e tal. O Adam, ele parece ter mais informações só que não dá pra saber se é ele. Se ele descobre só, se ele é o cara que criou e tal. E ele tem esse conceito de explorar através desse nó, dessa rachadura no tempo, fazer de uma forma com que usando isso, você consiga meio que fazer uma implosão do tempo, vamos colocar dessa forma, e, e você acabar de ver, a... cara, é muito doido, né? E aí, obviamente, né? Ele é todo pintado como vilão, etc. Obviamente, o discurso dele ele é um mocinho, né? É um, é um discurso libertador, gnóstico, super, etc e tal. E quem quer, quer acabar com ele é a Diaba Branca e o próprio Jonas no passado, presente e futuro, né? Em todos os momentos, o Jonas também tá, tá tentando acabar com esse tipo de coisa, acreditando que os eventos só aconteceram dessa forma porque o próprio Adam tá mexendo com eles, né? Tá desaparecendo com as crianças e fazendo aqueles testes meio bizarros, assim. Vocês ficaram meio confusos nessa, nessa loucura toda ou, ou foi de boas pra vocês?
2: É, então foi de boas pra mim, porque tem um nome pra isso na, na física, que é o paradoxo de Bootstrap, né? Que é o enlaçamento, você tá falando do enlaçamento de coisas que... Bas... Aquela cama de gato,
4: sabe? Que dá vontade de enfiar a mão ali dentro e esticar, né? Aquela
3: maçaroca. É. Ovo ou a galinha.
2: <risos> é que existem duas coisas que parece que simplesmente existem no seriado, né? Que é a máquina do tempo, ninguém sabe quem criou ela, simplesmente... Quer dizer, a gente acha que é o house mas na verdade o house só pode criar Máquina, se ele tiver o livro E o celular do Yuri, certo? Que é o celular é. do Yuri que dá o Start lá então, quem é que criou o livro, afinal de contas? Porque o livro Ele é entregue para o House, certo? Ele fala assim: o que, que é isso? Ele fala: ah, é o livro que você escreveu para fazer a máquina. Ele fala: não escrevi é, nada. É a
4: planificação da máquina. A Cláudia leva para ele a planificação. E ela era engenheira, se não me falha a memória, é, não é? É, Ela era sim. super inteligente nas exatas e tal. E ela leva para ele. Não sei se dá para chamar de croqui
2: aquilo. Mas não foi ela que escreveu. Quem está escrito lá, quem assinou, foi o Thun House. Isso é um paradoxo que a gente tem na física, que é o de bootstrap que é mais ou menos assim, vamos pegar uma figura nada conhecida que é o um Einstein, certo? todo mundo sabe que o Einstein escreveu a teoria da relatividade a geral e a restrita. daí digamos que eu sou muito fã do Einstein que não é muito verdade, mas digamos que sim, e eu tenho todos os artigos originais do Einstein, e eu descobri como viajar no tempo, e eu falo assim, hum, vou dar uma visitadinha no Einstein mostrando todos os artigos dele, tipo, olha aqui ó você que escreveu, só que Dá um, dá um, não consigo voltar no tempo certo, que é 1905, quando ele já tinha publicado o, os artigos, e eu volto em 1904, onde Einstein ainda não escreveu o artigo sobre a Relatividade Geral. Daí eu chego lá em 1904 e falo assim, oi Einstein, tudo bem? Olha aqui seus artigos. Daí o Einstein, dele lê estuda os artigos e em 1905 ele vai lá e escreve a teoria da relatividade. Quem escreveu a teoria da relatividade nesse caso?
0: Então, é, no caso, deixa eu ver se eu entendi, Jay. É, esse é o problema da série, obviamente, né? Mas na minha cabeça, em algum momento, alguém deu start. Alguém deu uma topada no tempo aí. Não. É uma...
2: Não? Não, porque ele é um paradoxo o livro sim, simplesmente existe. No meu caso, a minha teoria da relatividade, os meus documentos eles simplesmente existem.
0: Mas não tem um passado antes do passado?
2: Não! É o é um laço, você entendeu? O que acontece? Pra tudo isso existir pra esses três, vamos falar só dos três, não vamos falar de 1921 e nem de... a gente vai pra 52 não é isso? 2052, se não me engano. Vamos falar de 1953 e... 1086 e 2019. Esse buraco de minhoca vamos dar nome aos termos criado, na verdade, eram para ser criado só dois, só duas pontas. Na verdade, são criadas três, né? Só que para ser criadas as três, você precisa desse livro, que esse livro é o start para criar a máquina da, do tempo. A gente ainda não tem aquela matéria, a gente ainda não tem a partícula de Deus, que por sinal, a partícula de Deus no seriado é citada em 1986. Esse termo, partícula de Deus, só veio na vida real em 1993. Então, a gente já tem uns pobreminha aí. Hum, então, foi é, já tem alguns probleminhas, principalmente... Não, mas
0: os... o cara que criou o conceito, Jay, ele viajou no tempo e deu o tempo pra antes, aí tá é tranquilo.
4: É, o Higgs é o, é o cara, o Higgs é o J. É, tanto
2: que essa partícula de Deus, na verdade, não, não é a partícula de Deus, é uma piada, né? A partícula de Deus é o The Goddamn particle, porque ninguém conseguia achar essa, essa, essa partícula. Na verdade, o nome dela é Boson de Higgs. Mas enfim, a gente precisa, antes disso tudo, a gente precisa desse livrinho pra criar a máquina do tempo, que é o start, é o começo. Tá? Só que como essa, esse livrinho ele viaja, ele se torna um paradoxo, ninguém escreveu ele, ele simplesmente existe, porque as coisas precisam acontecer daquela forma. Entendeu? Então, por exemplo, você não vai conseguir apagar a Cláudia levando o livrinho pro house Por isso
1: que ela anda mais ainda pra lá e pra cá, viaja pelo tempo. Ela, ela é a que mais aparece viajando pelo tempo depois do Jonas, e geralmente utilizando esse paradoxo mesmo, porque é ela que tá com o livro pra lá e pra cá. É,
2: nada. É imutável. Existe... O paradoxo daí, dessa tríade, é que uma coisa é imutável, e o que é imutável é o livro. E por causa do livro, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Tá,
0: mas aí... eu. Eu tenho um momento de discordância com você Porque, assim, eu quero falar mais do que a física eu entendi de física Tá bom, então é o seguinte. <risos> tudo bem Segunda série, qual é o plano do Adam? O plano do Adam fala, cara, tipo assim Esse ciclo, ele tá acontecendo há muito tempo Sendo que esse conceito de tempo é muito maluco Não, não lembra? tá
2: acontecendo há muito tempo Ele aconteceu...
0: Não, mas ele não fala que tá sendo, tá sendo repetido E cada vez que se repete Alguma coisa vai se modificando de alguma maneira E aí, o objetivo dele não é o ciclo Fazer com que isso vai, tipo Enlargando o tempo, enlargando, largando Até o momento que isso se quebra não é exatamente isso? Não,
2: né? eu não acho que seja isso. Porque a gente ainda vai ver a explosão da usina em 86. É a explosão da usina em 86 que vai causar a abertura do buraco de minhoca. A explosão vai ser tão grande, tão grande, que vai criar um mini buraco negro. E pelo fato de a gente ver a Cláudia ali conversando com o cara sobre a partícula de Deus, né? Que não é bem uma partícula, é o Boson de Higgs. O bóson de Higgs, ele dá... Ele é um campo, basicamente, que ele vai dar peso às coisas. A, a massa, ela é uma, é uma... ela interage com o campo, digamos assim. Então, é, essa partícula ela vai dar massa, e essa massa vai ser erroneamente chamada de matéria escura. Então, a partir do momento que explode em 86, é que o ciclo começa. Então, o que você está se confundindo é, as pessoas das quais você está ouvindo falar, que esse ciclo é infinito, elas já passaram por muito tempo, por muitos ciclos, mas na verdade o que a gente está vendo é o início do ciclo, entendeu? A gente vai ver o nascer desse ciclo, que é quando explodiu em 86.
0: Que é o que seria o fim do mundo pra eles na série, Exatamente. Né? Por, eu não sei se eu tirei isso da série, então eu tirei isso de história, não, da pessoa...
4: Nossa, eu lembro muito disso de umas coisas... Não... Vocês fizeram um programa uma vez também, agora eu não lembro se é magicando o um mundo freak, que falava um pouco de black metal e tal, né? Tem uma galera da Suécia que eles seguem uma coisa que chama MLO, que é uma corrente anticósmica. Uhum. A fala do Adam sobre aquele negócio de de que tudo vai ter um fim. Ele curte muito aquela coisa de que as coisas também vão chegar a um fim, como vocês colocaram de ouroboros, uma hora, uma ponta engole a outra. Isso tem várias bandinhas de black metal da Suécia, né, que seguiam essas paradas aí dos anos 90 ao comecinho dos 2000. É só história pesadíssima, assim, uhum. sabe? Sim, sim. E eles seguem essa tal corrente anticósmica.
0: É, que é o, é o satanismo mais, mais hardcore que tem, né? Que é aquela parada mais misântropa.
4: É, e o cara veio até pro Brasil estudar umas paradas de quimbanda, só que, né, ele achou que quimbanda era, meu, vou ver o capiroto no Brasil, e não é, né? Era parte mais disso da Exu e não sei o que. Mas, assim, o cara vem pra cá porque ele fala assim, não, eu quero saber o dark side dessas coisas de ponto riscado, de não sei o que, fica super impressionado e passa um tempo, esse cara, eu não tô dando nome pra não dar corda, né, porque assim é muito pesado mesmo, mas o pessoal acha fácil isso aí Black Metal, Suécia MLO, dá pra uhum. achar mas é um discurso muito parecido com a colocação do Adam e dele ser irredutível em relação a não, tem que rolar um apocalipse né, tem que rolar uma destruição e desta destruição né, zoando um pouco é quase o discurso do Thanos né, que ele acha que assim, bom, então eu vou matar 50% porque com certeza é isso vai resetar várias coisas no universo, né?
0: Sim. É, como eu falei, é, é um discurso gnóstico, né? O gnosticismo, assim, são. É, é foda falar do gnosticismo do passado histórico, porque são diversos povos e tal. Mas há a galera que o cristianismo. que, que era o cristãs e, e o cristianismo que ganhou dos conselhos que eles fizeram no cristianismo primitivo foram jogados de lado. Mas era uma galera que acreditava que o Deus do Velho Testamento, ele, o Demiurgo, ele era, na verdade, um Deus falso, ele era um demônio. E que todo Velho. E por isso que explicaria essa diferença entre o Velho e o Novo Testamento, essa diferença de personalidade de Deus, né? De que, na verdade, o Deus do Novo Testamento, na verdade, seria esse Deus libertador. E que você, é, é, através do amor e é Jesus, esse tipo de coisa, você se libertaria desse mundo que, segundo essa visão gnóstica, né? O mundo, ele foi construído por esse demônio que tá usando a gente aqui, sei lá, de pilha, Matrix, basicamente, né? Matrix bebe muito desse discurso, né? De que, na verdade, esse mundo, a gente tá aprisionado nesse mundo e a gente precisa encontrar formas de sair dele, né? Uma das formas é o... é Jesus pra alguns, né? Alguns vai ter essa leitura de que na verdade Satã é essa pessoa do bem que na verdade ele é um libertador, ele é um revolucionário e por isso ele tá ali tipo assim, oh, ele é a serpente da, da árvore, que, que manda os caras comer pra obter conhecimento, porque só o conhecimento liberta, você vai ter diversas ramificações desse tipo de cenário, né? Por isso que eu falei que, é um, que é um, o discurso do Adam é totalmente um discurso gnóstico, né? Ele querendo no tempo como um deus e como um deus aprisionado, né? E, e a gente só vai poder se ver liberto disso quando o tempo acabar, né? É, o a minha, meu ponto crítico aqui nessa questão toda, que eu tô discutindo aqui com a Jay, no meu ponto de vista é que, se tudo é determinista e o, o Adam, independente do que o Adam faça nada vai fazer sentido, então por que que a por que, que as pessoas estão ali sofrendo tentando fazer alguma coisa? Então,
2: porque eu acho que essa é a graça da história. Da novela, da novela. Porque aí entra a novela. Da novela. <risos> em algum momento, a gente vai achar o grande furo. Entendeu? Então... Porque é que nem Interestelar, cara. Não adianta a gente chegar no final... E achar que tudo vai ser regido pela lei da física Na porcaria de um buraco negro Porque não vai porque a gente não sabe o que tá acontecendo lá dentro Então, eu acho que para ter um final para ter um final nesse, nesse laço que eles fizeram Que construíram muito bem construído Fisicamente, né? Tirando algumas má concepções, eu acho que eles vão achar um furo sim nisso e daí as coisas vão mudar, e eu acho que a resposta vai ser que esse buraco de minhoca ele vai ter uma ligação para um outro universo, porque o buraco de minhoca ele não precisa necessariamente fazer é, pontes de espaço e tempo no mesmo universo ele pode fazer pontes de espaço e tempo entre outros universos, então eu acho sim. que a resposta tá aí.
0: Ah, então talvez essa questão do Adam seja na verdade não é que ele cada vez que o ciclo acontece ele, ele muda alguma coisa. Na verdade, cada vez que ele muda alguma coisa, ele cria um outro universo, né?
2: Pode ser. Tem essa chance. Tem, e na verdade isso também é uma teoria física, que envolve muito a... o gato de Schrödinger Porque imagine, Sim. né? É, a gente pode, cada decisão, lembra que eu falei da, teve um programa que eu falei da teoria do caos, mas quando você vai pra equação de Schrödinger é, você também tem a equação de onda e que cada decisão que você toma ali, falando bem grossamente pra nenhum físico vir aqui reclamar comigo, falando bem grossamente, cada decisão que você vai tomar ali, uma... Pequenas decisões, pequenas coisinhas Vai mudar mais pra frente E você vai criar universos paralelos Ou seja, por exemplo Você decidiu não estar com a ira Como seria sua vida hoje?
3: Muito triste, Muito triste. Nossa, ia virar mendigo Mendigo na rua <risos> <risos> Podcaster and mendigo Claramente.
2: O mundo freak existiria? Ou será que existiria, sei lá, um mundo não. freak dark E que você ia falar sobre Sei lá, receitas de cozinha Entendeu? Ah, esse é o
3: mundo frito
1: <risos> Mundo frito Ai, o André apresentando o canal de culinária Mundo frito, gente Tudo que eu posso fritar na minha cozinha <risos> Alface frito
0: E
4: tem uns mano que frita a barra de chocolate, né Quem nunca... Nossa credo.
0: É,
2: nojento Entendeu? É, é isso Então existe uma outra Um outro paradoxo, digamos assim Mas não é um paradoxo É só uma extrapolação das equações enfim, é, o que será que aconteceria? Poderia ser totalmente diferente Mas isso não quer dizer que o Andrei não existiria e que a Ira não existiria Vocês existiriam só que em, em coisas diferentes Fazendo coisas diferentes, entendeu? Uhum. Então isso é, está muito relacionado também com o conceito de matéria escura Então a, eu acho perfeito a concepção de, por exemplo, o buraco de minhoca O paradoxo de bootstrap, o paradoxo do avô Mas quando ele chega na partícula de Deus Que já, ele já usa um termo bem pop De Brown, né? É, é, então a partícula de Deus, eu não falo a partícula de Deus porque da origem as coisas, não, galera, é, é menos, é mais tranquilo do que isso. Fora que é uma piada, né? É, o certinho é o bóson de Higgs. E a matéria escura, o, que o, o que, que o seriado faz é, bom, se esse bóson de Higgs, que a gente vai chamar aqui de partícula de Deus, dá massa às coisas, e no seriado, o que, que eles estão procurando? Eles estão procurando uma partícula, né, que estabilize... Essa, essa fenda temporal que eles criaram Precisa de, um, de estabil, uma estabilização E eles conseguiram achar Que é por isso que ela conversa lá com aquele cara Quem é aquele cara mesmo? Eu esqueci o nome dele agora A Cláudia conversa com o cara Recebe os documentos dele e ele fala assim Olha, não, não compartilha com ninguém Alguma coisa assim E é a partir daí que a Cláudia começa a viajar Loucamente porque ela... Ele é o fundador da usina Ele é, é o é? pai
3: do Helge
2: Isso, ele mesmo, que foi ele que descobriu como manipular Essa, essa partícula tanto que, se você ver na segunda temporada, acho que no primeiro ou no segundo episódio, o Jonas está escutando umas fitas da, da Cláudia. E ela explica como estabiliza essa matéria para você poder fazer a viagem no tempo. Então, quando você consegue manusear essa, essa partícula, que na nossa vida real, o bóson de Higgs ele pode ser uma ajuda na resposta da matéria escura. O que é matéria escura? A gente vê, em estudo de várias galáxias, a gente vê que essas galáxias elas estão geradas girando muito rápido. E é impossível elas girarem tão rápido assim sem elas ter massa suficiente, porque a gente tem uma coisa chamada velocidade de escape. A partir do momento que você tem uma velocidade muito grande, você acaba rompendo com a força de gravidade, certo? Que é uma força oposta à velocidade de escape.
0: Uhum, você vai pra trás
2: Isso, exatamente Então se você tem uma coisa Que não tem muita massa rodando muito rápido A ponto de ter uma velocidade de escape Você teria matéria sendo jogada pra todos os lados Você concorda comigo?
0: Exatamente E eu lembro, de que, um parêntese aqui Pra pessoa que não tá entendendo velocidade de escape Você tem aquele vídeo Sabe aquele brinquedo de parquinho Que as crianças ficam girando? Isso E, e é o cara que ele coloca a roda da moto Pra girar e com as crianças <risos> <risos> Sim. E as crianças são catapultadas Pra fora
4: da e tem um episódio que ele começa Eu acho que é o sexto Ou o sétimo daqueles lá Que eu acredito que são os episódios Mais top Só que é assim Que começa voltando pra trás Nessa né? questão que você tava explicando de, de que se fôssemos seguir essa questão Da velocidade, as coisas talvez Voltassem pra trás Não,
2: calma né? <risos> calma <risos> Não Não, ó por... oh. Tem uma coisa, é um estudo um pouco mais novo, que esses dias eu tava lendo sobre buracos negros, e eu cheguei num negócio chamado Ergonosfera, que é um, uma, um lugar antes da singularidade. Se você não sabe o que é singularidade... É o momento que tem um... <risos>
0: Vamos vamo fazer uma aula de física aqui pra nós. Coloca
4: mente. um link aí sobre Buraco Negro ou assistir Interestelar, vai dar tão certo. Dá uma olhada é, em
2: Interstellar. É uma parte ali no Buraco Negro que você anda tão rápido, tão rápido, que você consegue viajar pra trás. Então você consegue fazer uma viagem no tempo para pra trás. Isso também é muito tratado, gente, no comics do Flash. E ah, realmente, é realmente, é realmente,
1: assim, é, é, é super... É super complicado Nossa, de, de entender, falando de uma vez só assim. Mas as primeiras HQs do, do Flash, ela, ela se baseia justamente nisso. Explicando as viagens que ele faz, inclusive o Flash do mal também. Ele se utiliza exatamente disso. Ele corre tão rápido que ele começa a voltar pra trás e andar e viajar pelo tempo.
3: Eu não vi isso em HQ, eu vi no, naquela série ruim do Flash. <risos>
2: <risos> mas,
3: mas, mas é a mesma coisa
1: Entendi, beleza E aí
0: você teria Termina a explicação de, do, do, do...
2: Então, é que assim A gente tá falando Da, da velocidade capta das galáxias Pra explicar o que é matéria escura Pra chegar na partícula de Deus Eu sei que é muita volta, gente Mas confirme A gente vai chegar lá As galáxias, então Elas tinham que ter mais matéria Pra elas estarem girando Na velocidade que elas estão É um negócio com pouca matéria Girando muito rápido Mas assim Hum, tá faltando coisa E daí, se faltando coisa era assim, 400 vezes mais de coisa faltando era muita coisa, Sim. tanto que a matéria escura no nosso universo é 23% de coisas que a gente não conhece no universo, então é muita coisa então o que acontece, essa matéria que a gente não sabe o que, que é, ela não é escura de verdade, ela é escura porque a gente não vê. O que a gente não vê não interage com força eletromagnética, ou seja, não interage com fotos. Porém, essa desgraça interage com gravidade. E o que, que o bóson de Higgs é? Ele dá massa, então ele interage fortemente com coisas pesadas. Entendeu? Então uhum. pode ser esp... É isso que é o Fantástico de Dark Eles pegaram uma partícula que a gente já Conhece e levaram uma hipótese Será que essa não pode ser A resposta pra matéria escura E criaram o que a gente chama no seriado De matéria escura, por isso que ela é daquela cor
0: O que você chama de matéria escura é aquela Esfera... Bolota, bolota Coloidal...
3: Eu chamo de bolota escura
2: É <risos> ela mesma
0: <risos> Entendi, aquilo seria a matéria escura então
2: É, formada pela partícula que a Cláudio estudou bastante, que é a particular de Deus.
0: Entendi faz todo sentido e aí como você falou para você criar um buraco negro o que é um buraco negro? é depois que uma estrela, uma estrela com muita massa morre ela tem tanta massa que ela colide pra dentro dela mesma né? ela implode pensa, mais ou menos pensa na... por temos muito burros
2: não, pensa naquela formulinha que a gente sempre usou lá no ensino médio densidade igual a massa sobre volume lembra dela? meu né? Deus
0: <risos> aí você me perdeu pra caralho aí tu me perdeu de uma maneira olha é Jay, se tu tinha
1: eu vou acreditar em você <risos> Ô Jay. Faz
0: uns
3: 30 anos isso, não, não, não vou lembrar. Ô
1: Jay, você não veio aqui pra caçar, né, Jay?
3: <risos>
0: Beijo pro Alcide, meu professor de física. Tentou bastante, tadinha. Jay, acho que vai conseguir. Continua, Jay. Eu
2: tenho esperança, tenho fé nas pessoas. Imagina que você tem muita, 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 muita massa, uma coisa muito, muito pesada, e você tenta encaixar isso numa caixinha de fósforo. É difícil, não é?
3: Difícil. Ninguém tem fósforo hoje em dia, mais. É, a pizza é muito maior, né, do que uma caixinha de fósforo. Então,
2: imagina o buraco negro que é uma estrela com mais de 25 massas solares, tentando caber num pontinho, assim, tipo na espessura de um de um grafite, sabe? 0,3. Uhum. Não dá, cara. É isso que a gente chama de singularidade. Então, a gente tem uma massa muito, muito, muito grande, dividida por um lugar, tentando caber num lugar muito, muito, muito pequeno, que é um volume muito pequeno. Tipo, não dá certo. É
0: um arrombo no universo.
2: Basicamente. Daí, vai lá é pá. Nossa. Só que como o buraco negro é extremamente massivo, de acordo com as equações de Einstein, da relatividade geral, não da restrita, é totalmente possível criar um, um buraco de minhoca. Totalmente. Possível. O problema é que a gente precisa de estabilidade nesse buraco negro pra criar esse buraco de minhoca. E pra isso a gente precisava de uma partícula supermassiva, que no caso poderia ser. Olha aí! Isso, que no caso poderia olha ser olha o quê? Aí. O nosso bóson de Higgs, ah, né? De criançado, o bóson aí. chegou!
4: Sim. Eu vou fingir
2: que eu entendi
1: tudo que a Jay Ai. falou. Não, agora eu entendi. Ah, Nossa, gente! Ah, não, eu entendi, eu entendi. Eu entendi, sim, eu entendi. Não, é que eu sou burra, né? Não, 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 jamais. Calma, meninas, é só brincadeira. Calma, Calma, meninas. segunda vez que eu fui assistir, eu tava pegando mais essa coisa de roteiro e tal, né? E aí, chegou um momento que eu esqueci completamente a parte de ficção científica e comecei a prestar atenção nesse novelão. E assim, a série toda, né? Tem vários, várias pessoas que estão reassistindo e também descobrindo isso, que é uma novela maravilhosa. Se a gente tira todo esse fundo, ah, referências ocultistas e tirar a ficção científica, é uma trama de famílias do interior, né? De cidades Ali. agrada todos os gostos todo mundo sai ganhando e todos esses personagens, tipo assim, a gente conhece a tia, a mãe, fulana a gente conhece de novela, e a Hanna, pra mim, ela é a central, sabe você pegando paralelos com novela brasileira, meu. quais foram os vilãs das novelas brasileiras é. somam a Hannah. A Hanna é a nossa Nazaré né gente? <risos> Exatamente é a Nazaré de Dark
4: ah, mas ó, ela não tem aquela pegada não, viu ela, ela é muito, muito frouxinha assim, ela, ela tem uma, um semblante meio Audrey Hepburn assim, claro que, né, que nem eu acho que o Andrei que comentou, né, eles deixam as marcas de rugas de tudo nos atores, o que deixa maravilhoso na minha opinião, né, muito bem natural né. então as marcas da idade, ele pode reparar que a maquiagem não pega pesado em ninguém da, dessa série, né até porque as menininhas, elas são jovens ainda, então nem teria necessidade mas eles não
0: usam. Não é que é uma galera de 40 anos fazendo adolescente nos Estados Unidos né?
2: <risos> tipo o, o Daniel isso. ia jogar uma teoria e ele não dropou a teoria, eu quero saber.
3: Eita, Daniel, Daniel, vai, vai, vai. Então, é o seguinte: a Rana, assim, eu já tenho motivo pra odiar a Hanna que ela parece muito uma ex-minha que me sacaneu de Mike.
4: <risos> <risos> Meu, ela parece muita gente que a gente conheceu ao longo da vida.
3: Mas, eu acho que ela vai se fuder muito nessa temporada nova. Por quê? Vocês lembram da história da medalhinha? <risos>
2: A Mulher do Lago. A Mulher
3: Afogada do Lago. Nesse trailer, aparece ela recebendo essa medalhinha no espelho. O cara que tá botando a medalhinha nela está com roupa de policial. Que ela já deu... Um charminho pro Egan, nosso querido vovôzinho, que ainda era jovem.
4: Ah, é que ela quer um recomeço, ela fala pra ele, né, e já se Exato. joga. Exato.
3: A mulher dele, com certeza, fugiu com a Agnes, que é a irmã do Noah, né. Então, eu acho que o destino da Hannah é isso. Agora, eu não sei o que isso pode, né, ter feito aí no, no futuro.
1: Nas redes sociais, Dani, ela postou uma foto no perfil dela, ó, Ok, 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 <risos> gente! ok! Ok! <risos> Mas ela, ela postou no perfil dela uma foto em que ela está utilizando um vestido vermelho de época, de 1920, em que ela está com essa medalhinha. Então, supostamente, confirma que ela é esta mulher. Ah. Assim como eu também estou acompanhando nas redes sociais. Gente, ok, ok, ok. <risos> ok. Um outro mistério que a gente tem aqui é o Bartosz. Meu Deus, o Bartosz. O
3: Bartosz, Que é Bartolomeu em português.
4: Eu acho que ele já... Apareceu adulto. Vocês lembram daquela aquele momento em que tá o Noah jovem e um cara ali cavucando as cavernas porque eles estão meio que criando aquela coisa toda em 1921. Tem um cara ali meu. Todo
3: tatuado.
4: É tatuado. A fisionomia dele, eu olhei para ele, eu falei esse cara só pode ser o Bartosz. Percebam a semelhança. Esse
3: ator já estragou isso. Esse ator já estragou porque ele postou uma foto ah, tá cheia de hashtag e na, nas hashtags que estava Bartosch. Que
1: cretino! Ai, Daniel, você é maravilhoso, Daniel, fazendo reportagem de fofoca, Daniel, meus parabéns.
4: Meu, você é muito investigador, que
2: isso. Pode ser, vai que ele tá zoando
3: também, não é, né? Não sei, vai que ele é o Mikel.
2: Não, ele não faria isso, pô, vamos matar ele se ele fizer isso. Esse, então, esse ator, ele tem olho azul, e daí, pra fazer as gravações, ele usou lente de contato, e o Bartoche, que aparece quando adolescente, tem olho escuro, eu tenho certeza que é ele. Meu, muito parecido.
3: Mas, mais fofocas de fotos, temos fotos do ator do Bartoche jovem, né, o, o adolescente, com os olhos diferentes, iguais, o da Cláudia, e temos fotos desse ator que faz o Bartoche adulto, né, velho, seria assim, também com os olhos ali, com a, como é que chama aquele negócio no olho? Ah.
4: Heterocromia. Isso. Ah, lá, um lance genético.
3: Que ele também tem. Então, pode ser que sejam os, os Bartoches do outro mundo lá, que a Marta Che Marta. O mundo da franja? É. Que
1: chama. é o mundo da franja da Marta da Franja.
3: O mundo da
0: franja do lápis de olho, né?
2: É a, a, a Marta 2.0 lá, né? Eu chamo ela de, de Marta Shine, porque ela é diferente.
3: <risos> e ela chega e joga Pokébola no chão. Yeah, yeah. E
2: ela <risos> Bem
4: lembrado falar de Pokémon, meu. O Jonas, com aquela roupa amarela, depois que ele passou por Forca, por um monte de coisa, eu lembrei daquela história do Pokémon fudido, sabe? Meu, ele ficou com a
0: cara do Pokémon fudido. E com a cor, né, praticamente.
3: Pois é. E não falamos ainda do futuro, hein, André? Não falamos. Cara,
0: na verdade, a gente já emendou um bando de teoria aqui. É, <risos> tipo, temos lá...
3: Futuro, um futuro fudido.
4: Né, eu adorei os bastidores, meu, essa história aí de cavucar perfil de ator. Nossa, a partir de amanhã vou estar Eu nessa. já
1: não sei mais em que tempo nós estamos, Murilo, coitado de você.
4: E ó, sobre um algum episódio aí do Mundo Freak da, das antigas, quando vocês falaram alguma vez sobre doppelganger, né, esse duplo e tal, vocês sabem que eu me pergunto isso em relação ao Jonas ou Jonas? Porque dá a impressão que tem, às vezes, sei lá, né, vou explicar muito toscamente, mas parece que tem um Jonas do mal e um do bem. Lembra aquela fala do Mikkel, o Mikkel adulto, quando ele fala assim, ah, você me levou pela caverna, por exemplo, né, e ele tem, vívida da lembrança, hum. eu falei, caramba, então quantos Jonas existem, meu? Sim,
1: e ele adulto não se lembra. E
2: Jonas na mesma idade, isso pirou a minha
1: cabeça, eu falei, e aí, como que vai resolver isso?
2: Então, é porque assim, essa viagem, do te... você tá falando do outro mundo já, não é? Não.
4: Na verdade, na real, a gente não sabe dessa parte do outro mundo. Você fala por causa do finalzinho da segunda temporada, Jay?
2: É que faz sentido também essa parada do, de ter um outro ah. universo total. Só queria jogar essa bomba, que eu acho que tem uma bomba
4: do Jonas, entendeu? Porque eu não consigo entender como que ele pode ter sido o cara que falou assim vem aqui comigo na caverna e tal, não sei o que lá e pô.
1: É, o caso do Mikkel, tadinho, além do Yuri que pra mim, assim, o Mikkel, ele é um dos personagens que mais mais sofreram nessa série, e meio a tanta gente que sofreram. O que pagou os pecados, né?
4: Pelo amor, ele aprontou todos, mas ele pagou belamente.
1: E o Mikkel, a gente também não tem a versão dele. Essa situação, essa cena em que o Jonas fala com o Mikkel e o Mikkel adulto, ele conta que o Jonas levou ele até a caverna e ficou com ele, e ele não se lembra. O Jonas, de 2019, não se lembra disso, porque pra ele somente sumiu. O outro Jonas, que é o Jonas adulto, e o Outro Jonas da segunda temporada, que não é nem o de 2019 e nem o um adulto. Eles não citam essa cena de ter encontrado com o pai e ter falado com ele dessa forma. É, ficou ali uma pontinha solta ainda. Da mesma forma que não foi apresentado a visão do Mikkel quando ele cresceu no tempo dos pais. Porque ele, ele voltou no tempo ele voltou pra escola, ele chegou lá com uma criança perdida, foi adotado pela enfermeira e ele cresceu naquele tempo e ele cresceu na idade perto dos pais se conhecerem, namorarem toda essa situação ainda, não passou essa visão dele ainda. É, e nem
4: explicou muito bem a enfermeira mesmo ainda né, aquela parada de ficar medicando o moleque, né, desmaiando o moleque.
1: Que fica medicando e ao mesmo tempo, em algum momento ela encontrou o Jonas viajando porque na primeira temporada, logo no início, ela que entrega a carta do Jonas pra ele então não mostra isso no passado e nos anos 80 não mostra em nenhum momento nos anos 80 o encontro deles mas mostra em 2019 então por algum momento eles se encontraram
4: como ela recebeu essa carta na real?
1: Né? não explica também uhum. não mostra isso não mostra essas cenas, são essas lacunas
4: <risos> nossa, já anotei mais essa da carta agora, bem aquela pessoa que vai cobrar, né?
3: é, nessa da carta tem a teoria de que o o Adam é o Mikel Então a galera que não acredita que é o Jonas
4: Eu ainda não acredito total mesmo Que é o Jonas, é muito difícil ver Sei lá, talvez pela cor dos olhos Que é tão azul, os olhos Se bem que o Jonas adulto também A gente vê tudo, tudo muito marrom né? Ele inteiro marrom, pelo amor Parece que ele precisa tomar banho o tempo inteiro. Ele não toma banho, é um...
3: Nossa. Na hora que ele toma um banho, é um negócio, assim, que... Putz.
0: <risos> Mas isso aí é física quântica pra alterar o DNA e mudar ah, a cor do olho, ah, mano. Eu vi isso num grupo de magia do caos. <risos> Mas,
3: pô, a Cláudia, a Cláudia
4: foi mais exposta que todo mundo e tá lá, meu. Com aquele olho dela de David Bowie, né?
0: Olha aí, ó tá vendo? Então, mano, mas você tem você tem... Cara, já tô meio perdido, já. <risos> mas, mas assim, essa, essa, esse lance já do... do só entrando nesse, nesse, nesse quesito, quando ele falou que o Mikkel falou que o Jonas que tinha levado ele pra caverna, o que eu interpretei, em dado momento você já entende, ou no meio da primeira temporada ou no meio da segunda, que aquilo ali na verdade é um grande nó e que as coisas precisam acontecer daquela maneira pra continuar acontecendo. Então, paradoxo. E aí... É pra... Então, um paradoxo. E o que, que eu interpretei? Um Jonas... Eu ia falar um Jonas do futuro, mas qual futuro, né? Um Jonas no sentido de um Jonas moleque ainda. Só que depois do que ele tá passando nesse momento, ele vê, não, beleza, acho que isso precisa acontecer dessa forma, aí ele depois volta e leva o moleque, porque ele entendeu que o moleque precisa desaparecer. Então ele acaba se tornando essa força motriz. Eu entendi como sendo algo assim. Não entendi isso como um grande mistério de, de, de duplo do, do, do Jonas, enfim, né?
3: É, eu concordo com você, eu, eu também, também entendi meio assim. Inclusive, eu acho, eu, eu, fiquei, eu fiquei esperando nessa segunda temporada rolar alguma coisa coisa de paradoxo do avô
2: Mas tem... tipo o
3: Jonas voltar e matar matar o Yuri.
2: Então, tem. o Yurik é
3: avô dele
2: tem o problema é que existem vários mecanismos da física mesmo, que impedem com que isso aconteça é por isso que o paradoxo do avô é um paradoxo é por isso que ele não consegue mudar nada, em nenhuma linha temporal tipo o Jonas, ele não conseguiu mudar porcaria nenhuma em nenhuma linha temporal, por quê? porque algumas coisas precisam acontecer do jeito que acontece, entendeu? por que, que será que o Adam conseguiu voltar e matar a Marta, mas o Jonas ainda não conseguiu fazer nada, porque algumas coisas, elas já são programadas, elas precisam acontecer é aí que geralmente entra a questão do livre-arbítrio, será que ele realmente existe, ou as coisas já são desse jeito e a gente só obedece o universo, entendeu?
3: É, a série é. tem muito disso, determinismo e coisas assim, uhum. tanto é que a gente vê isso na cena que o Noah tenta matar o Adam e a arma falha.
4: Nossa, aquilo foi incrível.
2: Exatamente.
3: Na tech. E depois ele mesmo morre na mesma, com a então quer dizer que os
0: espíritos do umbral
2: estão protegendo Nossa. as pessoas até.
3: Até
0: fazerem cumprirem seu papel no destino. Eu olha chamaria
2: é. de leis físicas. A, a física ela tá agindo ao seu favor para as coisas acontecerem exatamente da, da forma que precisa acontecer.
3: Olha, é. olha que bonito. Mas não tá a meu favor, não, né?
4: Me lembra um pouco isso daí que a gente estavam tá, falando, né? Do estilo né, da, da própria viagem no tempo e se vai conseguir interferir ou não na realidade. Daniel, você lembra como que é o nome de uma série que vem de um livro do Stephen King que ele viaja para aquela época do assassinato do, do Kennedy. Eu, uh
3: -huh. É, do Kennedy.
4: Lembra como ele viajava? Que era uma portinha e tal, num restaurantezinho. Isso,
3: era tipo uma portinha, no, no, meio no chão, assim, meio na parede, bem perto do chão. É,
4: tinha todo um rolê e ele, ele ficava nessa, nesse mesmo que a Jay chamou de paradoxo, de se ele conseguiria ou não interferir no assassinato, né, do Kennedy e tal. Você vê que essas premissas, elas estão né, em grandes obras, vai pode ter uma galera que odeia Lost mas é um marco da televisão, então beleza né, então assim, tem esses legados, né, de coisa boa e várias citações, Eu achei uma graça quando o pai da Cláudia, ele faz uma citação de De Volta pro Futuro, né ele fala é. ali, ele fala, ai, aquele filme daquele mocinho no carro e tal, Eu achei
3: <risos> que muito, viagem, cool, muito né? fofo,
4: ele, ele, ele evolui bem, aquele senhor, tanto que a, a morte dele, gente, é muito triste meu, muito.
3: Nossa, e é tão boba, né?
4: Eu odiava ele por causa da prisão do Yurik. Mas assim, depois, né? E, e claro, né? Gente, em 86 ele, ele odiava o Yurik e ele nem entendia porquê. Vai saber se não era um eco, né? Do que ele tinha vivido em 53 também não ficar tão claro. Mas a morte. Era dele... aquela
3: música ruim que o Yurik ouvia <risos> que lá. Eu Creator,
4: Tornado. É gente... <risos> Trash metal esquisitão. Eu, Trash eu, sou metal. Dessa, eu sou da aula do heavy metal, né? Mas assim, aquele lá é um. É um, um Trash ainda com uma gravação tosca e tal, um som meio... Parece meio que um punk junto, né? É bem diferentão.
0: Nossa, eu pensei que todo o Thresh Metal fosse com gravação tosca.
4: Ah, <risos> acho, acho que é alguma coisa assim, mas depois o Sepultura ganha dinheiro, por exemplo, né? O Metallica começa um pouco mais tosquinho, vai melhorando. Não sei, Ô, né? Dani,
0: não, não estraga meu bait.
3: Não estraga meu bait, Dani. <risos> tá bom.
4: Eu curto, eu curto um metal. Mas assim, é, Fiquei com muita pena, meu. A morte do velho é muito triste, cara. É,
3: mas tem aí... Ó, teoria! <risos> tem aí, no último trailer que a Netflix soltou, que é um trailer resumo da primeira e segunda temporada, que parece um trailer de filme, inclusive, muito bem editado. Lindo. Parabéns.
4: Pô, não vi o trailer, vou ter que
3: Você não viu? Ah, tem que ver. Não
4: vi, já notei.
3: Mostra ali uma cena, porque a Hannah viajou.
4: Eu odeio ela. Já quero colocar isso aqui pra causar pessoas. Tem fãs da Hannah? Sim, Hanna? todos,
3: todos odiamos.
4: No mundo? Não Só tem. quero dizer o seguinte, Não pra precisa. mim ela lazarenta. Essa mulher... Nossa, como essa mulher me faz passar raiva. Calma
0: rapidinho, aí, rapidinho, rapidinho. Quem é Hanna mesmo... <risos> Mãe do
1: Jonas.
4: A mãe do Jonas.
1: Ah, nossa, meu Deus A do céu. A merdeira da série. Em todos os momentos, ela só faz merda. Eu adoro ela. Ela não precisa de viagem do tempo pra fazer merda. A mulher só faz merda o tempo todo. Ela só quer causar. Ela tá ali pra causar o caos. É, ela é uma agente do caos. É isso
4: aí. Cola o selo mesmo, porque é.
0: Caralho, maluco. Essa, caralho, essa daí, <risos> mano. Porque assim, não tem. Assim, Tirando o núcleo lá do século. Mundos assim, não tem personagens de vilões, mas essa mulher, é Jesus Cristo, mano, caralho. O Noah, né,
4: o Noé hebraico aí, ele, meu, ele é um carinha, pô, ele é só um mano que sofre de delírio místico perto dessa mulher,
2: entendeu?
3: <risos>
0: Lá para as teorias, então. O que, que vocês acham que... Que vai ser
2: o mundo da franja, né?
0: <risos> Vamos lá. Jay, expectativas e teorias. O que, que você andou fuçando por aí? O que, que você tá esperando dessa temporada para a gente ir encerrando?
2: Eu acho que se a gente tem o um mundo com o Jonas, agora a gente vai ter o um mundo onde o Jonas é a Marta, basicamente. Porque a gente vê ela com o casaquinha do Jonas, a gente vê a teoria dela que ela é a Eva. Então, provavelmente, quem vai tentar dar cabo das coisas no outro universo ou quem vai sofrer, basicamente, é a, a Marta Tem uma cena interessante que aparece nesse, nesse trailer Que é ela com o casaquinho do Jonas Na frente de um quadro E esse quadro claramente é Adão e Eva É, não, isso aí a gente não vai escapar Gente, de Adão e Eva, esquece, não. Né?
3: E tem uma voz, né, de uma mulher mais velha Falando pra ela, que é. ela não tava preparada E não sei o que, tipo que o, o Adam fez com o Jonas é
4: Rolar essa coisa de dualidades mesmo De céu e inferno, vida e morte Eles vão
2: colocar essas coisas E eu tenho certeza que os problemas que a gente tem nesse universo que a gente tá conhecendo nessas duas temporadas de Dark, vai ser solucionado no mundo paralelo, de alguma forma. Então, eu acho que a resposta tá no mundo paralelo, e eu não sei o que vai acontecer. Mas, eu tenho certeza que quem vai dar cabo das coisas não vai ser nem a Marta, nem o Jonas. Vai ser esse novo personagem que taca fogo em tudo. Adorei ele. Pirou o maníaco inteiro. Adoro. Nossa,
3: essa cena é sensacional. Muito bonita. Muito do trailer você já olha e fala puta que pariu, você mostrou isso no trailer gente, que negócio foda gente? da hora, são
2: os três com a, o mesmo sinal na boca e eles papel, o cara tá com o papelzinho na mão tacando tá fogo em tudo, metendo dedo na cara de outra pessoa, aí eu fico ai ah, meu Deus, sai logo
4: mas vocês acham, será? Eu, eu não sei, eu fico achando também que eles vão explorar um pouco mais a Charlotte tem a
3: história dela, né, que
4: é esse negócio dela ser tão importante, porque que a gente não sabe nada da infância ah, dela ah, tá ligado com Noah, né, eu acho que ela ainda vai ter um papel um pouquinho maior, assim. Na
2: realidade, isso foi uma manipulação do Adam, porque eu tenho quase certeza que ele utilizou a mulher dele e a filha, que no caso é a Charlotte, pra manipular ele pra fazer as coisas que o Adam queria, eu tenho quase certeza.
3: E nesse trailer novo da Netflix, é, mostra a Charlotte no mundo do futuro, né? Sim. Mostra ela com, naquele mundo cinza, com aquele monte de cinzas mesmo, né? Tá Caindo tudo do queimado, céu. ferrado.
4: É tipo um inverno, parece um inverno nuclear.
3: É, e já corta pra galera enforcada e tal. Então ela viajou pra lá. Porque ela sobrevive, né? No... Sobrevive. Bom, não, ela sobrevive, mas a gente não sabe. Porque ela termina lá na... dando uma mãozinha pra pra filha no buraco ali, né? Uhum. Dos dois tempos dentro da Aquele da usina. momento
4: Michelangelo, né? Que elas vão encostar dedinho.
3: Olha isso, cara. Até
0: isso. ai E você, Daniel Baier? Teorias e expectativas pra terceira temporada?
3: Cara, eu acho que... É, eu concordo com essas que a gente tava comentando. Eu acho que... Cara, eu não sei. Talvez seja uma coisa mega simples de, tipo, terminar no começo. Ah,
2: não. Sabe? Não faz isso
0: comigo. Vai, não, cara. Vai ser. Vai ser. Tudo acaba onde começou.
3: É, eu tenho muito medo disso de terminar na primeira coisa. Mas, Okay, ok, Ira, Eu tenho aqui...
1: Ah! Adoro! Manda mais, manda mais! Eu tenho aqui
3: o nome dos oito episódios da nova temporada de Dark. É. Eita! Ai, passa tudo! N não garantiram que é verdade, mas faz todo sentido, todos os nomes. Por exemplo, o primeiro episódio se chama déjà -Vis. Ou seja, deve ser um puta episódio repetindo tudo do primeiro episódio da primeira temporada na Marta de Franja, <risos> né? É um filler, né? <risos> Mas aí eu paro e digo pra vocês a, a teoria. Quem é que vai se enforcar? Será que o Hüerich se enforca?
2: Uh, ou a Catarina.
3: Ou a Catarina. Credo. Porque, né, como ela tá, no, entre aspas, no papel. Mostra, tem cenas aí é, que o próprio diretor lá do o criador. Show, Não né? dá
4: nem pra ter esperança, então, que a Hannah já vai se ferrar aí no então, primeiro.
3: Então, tem, tem é, fo fotos deles morando na casa que seria no outro mundo do Jonas, né? Aquela casinha bonitinha e tal. É o primeiro episódio, o déjà vu. O segundo é... The Survivor, que deve mostrar a história da galera do Bunker, e acho que nessa que... É. Já
2: explodiu no segundo episódio? Caraca. Já deve
3: mostrar a galera que sobreviveu. Porra, então, rapidão. Isso...
2: Rápido, hein?
3: Tanto é que no trailer tem uma cena do, do Peter, que a gente nem falou dele, cara. O Peter Doppler. Ah, é um cara completamente querido. que não mostra não mostra ele em tempo nenhum diferente. Não mostra ele criança, não mostra nada. Ele é filho do Helga. Não fala quem é a mãe dele. Quando a Charlotte pergunta da mãe dele, ele dá uma desconversada. Tem aí um, um mistériozinho.
1: Filho do Helga. É. A Nossa, a mulher. tô aqui me esforçando o, o marido da Charlotte, que fica lá no bunker
4: Ai, o marido da Charlotte
3: Que vai no trailer lá da, Caramba, da irmã é Do Caolho
4: E vocês notaram que no, no desaparecimento do, Ma, do Mads, não, do Mikkel No dia do desaparecimento
3: Ele tava, fora. Ele, tava fora. Ele tá fora
4: ele tá fora e assim, ele chora horrores No carro
3: Mas não foi por causa do, do Mads
4: Ele não foi ver ela aquele dia lá A mocinha que mora lá no trailer Ele não foi ver é
0: porque Se tivesse visto, eu estaria feliz, né, não chorando.
4: <risos> é, mas não aquele dia, ele de repente, ele, ele fica assim, eu sei que alguém comunica ele, conta pra ele do desaparecimento do Mikkel e ele começa a chorar horrores, tremer pra abrir a porta do carro. É que já faz tanto tempo o episódio, mas eu lembro só que me chamou a atenção, porque eu falei caramba, por que esse cara tá tão descontrolado? É porque foi
3: ele que achou o Mads no, no bunker lá. Uhum. Então por isso que ele lembra, putz, teve o caso do...
4: Ah, ele pode ter associado é,
3: o garoto que a gente encontrou aqui morto e jogamos na floresta. E o garoto que sumiu agora, vai ter o mesmo final, não sabemos. Tá?
2: Então, sabe de uma pessoa que a gente não falou? Será que você tem algum spoiler aí pra mim? Hum. Do Alexander, o marido da Regina, filha da querida Cláudia. Quem diabos é ele? Porque ele tá sendo investigado pela polícia, É verdade. Né? Alexander
3: Collar. É,
1: porque que ele matou um cara, né? Ele já
2: vem de um passado,
1: né, sendo investigado. <risos>
2: Uhum. E a pistola que ele chega, gente, é a mesma pistola que o Noah usa que a, a irmã dele. A Hanna tentou se matar, aquela pistola? É a mesma pistola. É ela mesma, ela roubou dele.
3: Foi ela que encontrou as coisas dele. Só
2: que essa pistola aparece em momentos de linearidades diferentes. Porque essa pistola Nossa, é a mesma. Não tinha ligado. Essa pistola é a mesma que a irmã do Noah usa pra matar ele. Essa pistola é a mesma que o Adam mata a Marta. Por que, que essa
3: pistola era do Alexander? Esse cara não tá, no tempo certo.
4: É, e a outra única arma que aparece é uma arma clara, que é daquele delegado de polícia lá que é chato pra cacete. Já né? que tá
2: investigando que o irmão dele que desapareceu, é... que por sinal se chama Alexander mas
4: essa parte ela é esquisita, né? Que ele vai até a usina, porque assim, se a gente for pensar em vida real, o Alexander ele é preso por nada. Eles não têm documento para prender o cara. Eles têm uma, uma coisa da cabeça do cara, uma narrativa. E ele, não sei como funcionam as leis na Alemanha, né? Mas o cara já é ele preso. Ele não é preso.
0: Ele tava com uma garrafa de pinho sol. <risos> Só
3: pode <risos> ser. Né? Ai, que horrível. Olha, a crítica social fala. É,
0: exatamente.
4: Né? E aí, depois eles entram lá na usina e ele, ele pode pedir pra que com britadeira abram uma coisa ali que. Enfim, você tá numa usina nuclear, vivenciaram um Chernobyl, é um puta trauma. E pelo que eu sei, essas coisas passam pelo governo pra que você possa realmente mexer e tal. Não é assim tão simples. Ah, oh, eu quero quebrar, entendeu? Aí, essa parte eu achei um pouco forçação, de simplesmente já em 3, 2, 1, o cara. Pô pôde entrar ali e que sair quebrando.
3: Eu não sei, porque a usina tava meio desativada já, né? Ele
2: desativou,
4: Ela ia né? ser desativada no outro dia, né? Devagarzinho, tal coisa, protocolos. Aí o cara fala, não, britadeira
2: em elementos químicos, sei lá, não faria, né? Ah, então, acabei de ler o Leonardo Piccoli. Nossa, esse cara ele tá mandando bem Ele... É o Gal, é o Gal, é o Gal. Eu não sei quem é, desculpa.
0: É o Gal, beijo Gal.
2: É o Gal, oi Gal, beleza, beijão Gal Ele falou que ele é o Alexander Kula Ele é retido por falsidade ideológica E sobre o Alexander ele, ele... Mas o cara não prova isso Não precisa Porque ele não tem o documento, ele
3: acha Só dele usar o nome eu acho que já pega né? É o subterfúgio pra prender ele
2: é, Exatamente. É. E outra coisa, ele para, eu, eu reparei bem, se eu não me engano, é protocolo de usina nuclear parar do jeito que foi parado, tá? De dar seis dias, de meter concreto em tudo, se eu não me engano, é protocolo de usina nuclear. É por isso que vai sendo devagarzinho. É isso sim, agora o lance de quebrar eu achei surreal. Né? É
3: a britadeira sair quebrando tudo, né? É, que...
2: daí... Aí
3: é outra história. Mas esse cara tem alguma coisa, cara.
4: Aí o cara acreditou nos sonhos dele, né? <risos> Achando mesmo que não ia dar. dar... Errado.
3: Esse investigador, que é que o irmão dele também desapareceu, né? Não, foi morto, né? O irmão dele foi morto, e o Collor lá, que não é Collor nada, o cara usou o nome dele. Isso aí tem coisa, cara. Isso eu tenho certeza que, que vai ter coisa. É,
4: isso daí ainda tá muito
2: superficial. É, né? dos
3: mistérios aí da, que vão ficar na terceira.
2: Esse eu tô animada. vamos
3: um louca pra saber. <risos> cara, é novelão mesmo, né? porra. <risos> assim, eu quero ver mais do futuro também. Sim. Porque, tipo, a gente só mostrou ali... A gente só mostrou? eu sou o criador da série. O, o pessoal só mostrou <risos> <risos> ali, a, a galera Mad Max lá da... Como é que é o nome da menina? Da loirinha? A filha da Charlotte? É tanta gente que eu também esqueci. Elizabeth. É, Elizabeth. Elizabeth. Usava toquinho de bichinho. Ah,
1: Elizabeth, mesmo. Toquinha tão toquinha era muito bonitinha.
3: Né, fazia libras ali, que não são libras, porque não é Brasil. Mas ela virou a ditadora Mad Max, enforca todo mundo que não acredita. Mas ela termina lá na, na cena, encontrando a mãe no outro tempo, né? Dentro do negócio. Eu quero muito ver isso, cara. Como é que, assim, eles sobreviveram e tal, mas como é que eles chegaram naquele, naquele ponto de ser quase um culto, né? Que o pessoal segue ela ali. Eu, eu quero ver bastante isso. Eu acho que vai ter, pelo trailer, mostra que vai ter bastante né, desse futuro pós-apocalíptico ali.
0: Show. Dani, você... Teorias e expectativas.
4: Nossa, eu tô eu tô com todo mundo, gente. Não, eu não sei se tem algo a acrescentar. Na real, acho que a minha única questão que talvez role é se existem realmente muitos Jonas aí, né? Essa coisa de ter um duplo. Se realmente tem um Jonas que joga contra e um a favor. E isso não tô nem levando em consideração o tal do Adam, que não estou convencida de que seja realmente o Jonas. Mas, né? Gostaria que aparecessem, fazendo aí referência a uma coisa que eu gosto muito. Gostaria que que aparecessem umas escadas, sabe? Assim, são umas escadas perdidas, assim, naquela floresta, <risos> né? Ia fazer todo um sentido aí, para quem é fã de mundo freak, né? Deixa eu ver que mais. Ah, eu, eu espero muito que eles realmente expliquem as coisas dos assassinatos das crianças. Acho que vão, né? Por que daquilo? Se ele, sei lá, o cara pensava que era algum tipo de força, energia esquisitíssima. Carvão.
3: Era carvão lá pra, pra, pra máquina deles.
4: Carvão mesmo, né? Tipo isso, né? Alguma uma coisa, um combustível, né? <risos> pra aquele negócio, né? Então, assim, a maior a minha maior expectativa é realmente que não fiquem pontas soltas. Simples assim. Rolar uma resolução Agatha Christie, né? Não tem ponta solta. Ou, como a Jay até falou no começo, deixar alguma coisinha pra gente pensar, mas que seja assim, que instigue, sabe? Que resolva essas tais teorias da série, né? Que explique melhor a coisa dos sic mundos, qual é que é a desse povo, né? E eu desejo realmente um fim terrível pra
0: Hannah. É isso. <risos> Era Croft.
1: Teorias, teorias, a gente já falou bastante aqui. Eu adorei os ok, ok, ok do Dani. <risos> <risos> ok,
0: ok. Veja!
1: Olha, é muito bom quando a gente tá gravando com pessoas assim preparadas com informações. <risos> Eu,
3: não... Eu aumento, mas não invento. É, tipo, é. Obrigado.
1: Foram, foram muitas teorias. Não vou, não vou me repetir é, eu vou dizer no que eu estou em dúvida sabe, no que eu estou esperando saber na próxima temporada além de todo a grosso modo do nó né? Ah, queremos saber onde começou além de tudo isso, mas pra mim assim depois dessa segunda temporada nem foi o Outro Planeta porque tipo, nesse, nesse momento quando a Marta de Franja apareceu eu naquele momento soltei o freio de mão e ah, já era gente, já era o que estava caminhando para ser algo mesmo Explicativo, agora já não tem mais. Vamos de fantasia embora. Mas pra mim, assim, o que me chocou, me chocou, assim, socialmente mesmo, aquela coisa humanizada, é quando a gente descobre que a Charlotte é a mãe e filha ao mesmo tempo. Isso é um negócio, assim, que não é um negócio ruim. Nossa, meu,
4: parece letra do Zé Ramalho. Isso aí é, é doido demais.
1: É isso mesmo. Além de, de todo o problema já com as outras pessoas, o Yuri, que por exemplo, quando ele vai preso pra mim, naquele momento, tipo é pesadaço, ele me dá um negócio muito esquisito, imaginar a situação do, do Mikkel crescendo ali com os pais e ele não sabe se ele tá maluco ou não, porque ele não conversou com outras pessoas ele guardou essa história com ele ele tentou esquecer o passado como que a gente consegue esquecer o passado com 10, 11 anos sabe, num outro tempo, numa outra vida, isso psicologicamente é muito pesado, e aí quando gente chegou a parte da, da Charlotte pra mim, foi assim, minha cabeça explodiu derreteu e eu fiquei no sofá falando, isso daí precisa ser resolvido pra mim, nem que vire tudo fantasia mesmo vamos, sério, vamos soltar mas esse negócio é esquisito demais esse negócio de mãe filha, mãe e filha gente, como é que essas pessoas não nasceram com problemas genéticos <risos>
4: <risos> e talvez o Mikkel é uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, mas a gente, a gente tocou no ponto lá do, do Mikkel e da enfermeira e tudo, se eles vão destrinchar isso um pouco melhor, mas aquele tipo de medicação que ela tava dando que é benzodiazepínico, né? Ela, aquela medicação pode também ter causado questões no Mikkel, porque ele culmina poxa, ele culmina num suicídio se ele realmente cresceu sabendo quem era o pai e a mãe ali nos anos 80, ele teve vários momentos pesados na vida dele, que a gente ainda não viu essa parte, né, a gente meio que deduz e tal, não foi a primeira vez que ele se viu criança, aquela que ele se olha pela janela, né, então por que aquele dia foi, como se fala isso, aquela palavra trigger, né, por que que aquilo foi o, o botão que, que começou tudo, não, mas eu acho que assim, coitadinho, teve o cérebro bem derretido com aquela medicação que a que a mocinha colocava, que a enfermeira colocava no leite, do moleque,
3: né? É, eu acho que nesse dia ele tava meio avoado. Porque ele sabia que era o dia que ele ia desaparecer. Tanto é que tem uma cena que o, o Jonas bota a, o casaco. E ele dá um... Ai. Nossa, ele tava com esse casaco quando ele me disse pra... pra... Será
4: que ele olhou no calendário? Né? Eu não lembro.
3: Ah, Pode ter é, olhado. É, então, ele sabia, é. ele sabia. E esse negócio também do, do Ah, vou alongar demais aqui, desculpa, Andrei.
2: <risos> Mas do, do
3: Jonas voltar e dar a ideia nele de ele se suicidar. Aí volta tudo naquele negócio do paradoxo de bootstrap. Quem foi que deu a ideia pra ele se matar? É
4: muito triste essa parte.
0: Cara, vai terminar com todo mundo morto no final. Se abraçando numa igreja.
4: Ai, aquela igreja mórbida, toda preta, né?
3: E vão <risos> falar que o Miquel era uma criança bonita e virou um adulto. <risos> <risos>
1: Nossa, nossa, é nossa tadinho, o Daniel ele Tá um pouco sério, estragadinho, sério, né é. Todos os atores, a gente falou no início do programa Todos os atores estão <risos> feios a gente, se, a gente fica feliz, porque a gente se reconhece nisso Mas o Miquel, que dó Na hora que o Jonas abraça ele E com aqueles ossinhos das costas Assim, sabe, aí eu fico, meu Deus Nossa, é muita tristeza, meu
3: Miquel e a Cláudia, eles apodreceram na viagem do tempo
2: Tadinhas, é verdade <risos>
3: Tá bom, gente. É,
0: fodeu. Mas é Gente, muito obrigado por todos vocês ficarem até aqui. E muito obrigado aí, meus queridíssimos ouvintes. Da Baia, Jabazex.
3: Pois é, então. O fim é o começo, começou é o fim. A gente tá aqui no começo desse podcast. Obrigado pelo convite, Andrei. Vamos começar? Não, tô zoando. Mas você me encontra no decreptus.com toda semana, fazendo qualquer coisa lá que, que a gente tiver na telha. Mas agora eu vou voltar aqui com Jabá de um podcast que eu tenho sozinho. que Eu falo sozinho, já faz um tempo eu tô meio parado por causa da quarentena que eu vou fazer esse paralelo Lost Ardeira <risos> não, peraí <risos> vou fazer esse paralelo <risos> Dark eu, eu tô até confundindo Dark Ardeira de Lost eu, eu vou falar bastante disso lá arroba Baierismos no Twitter e nas coisas de podcast que você encontra e muito obrigado pelo convite, espero ser chamado mais vezes. Olha aí, ó. Dani, você tem uma, um jabex?
4: Ah, simples só, mas assim Twitter, arroba Lamarck, e vocês me ouvem nesse SciCast que saiu agora quinta-feira aí sobre língua inglesa Você é do SciCast? Eu sou, eu contribuo ali com a parte de história, línguas e algumas coisinhas de astronomia. Então, de vez em quando eu apareço por ali. Eu sabia que eu conhecia essa voz.
3: Astrologia?
4: Opa, opa.
3: <risos> astronomia não é aquela música do, do meme do caixão?
4: O <risos> quê? E ó, eu já gostaria de primeiro, né, de tudo, né, gente? Agradecer. Eu rasgo a seda, mesmo pro mundo freak. Todo mundo sabe que eu sou mega fã, eu em falar e ouvir sobre coisas ocultas e terríveis. E eu sou mega fã do Decrépitos. Então, pra mim, assim, vocês imaginam meu dia aqui, né? Já tô me realizando, os ícones da podosfera. Então, arrasado. Né? Eca,
0: Decrépitos. Nossa, gente. Bosta, né? Cancela, cancela. <risos> Olha aí, ó. Jay, você tem algum diabó pra fazer? de você me acusar que eu tô esquecendo você.
2: <risos> ah é, As pessoas podem me encontrar falando um pouquinho mais de ciência lá no intervalo de confiança. E eu posso deixar uma indicação de um livro? Que tem muito a ver com o tema? Ou não posso? Pode. Eu li recentemente um livro chamado Matéria Escura, que fala sobre multiversos e é um livro muito bom e ele tem uma pegada muito parecida com essa de Dark, porque ele tem uma conjuntura ali física que explica direitinho a viagem no tempo, mas quem não manja consegue curtir o livro da mesma forma, então tem uma indicação, do Blake Crouch.
0: Entendi. Murilo, quarta essa indicação da dica. É... <risos> que desgraçado, olha só.
4: Que nós não estamos aqui pra educar, só Falta ele falar isso, né? Não estamos aqui para educar. Mas eu
2: sofro todo final de podcast quando eu vou falar alguma coisa o Andrei finge que eu não existo. Eu fico aqui triste, sozinha.
0: Cada vez que você fala isso eu vou fingir ainda mais. Até você não existe mesmo. Gente, então é isso. Muito obrigado por todos vocês. E aquilo... Longos dias e belas noites, queridos ouvintes.
3: Oi, oh, e aí, Oi. gente? Beleza? Vamos começar? Vamos começar? Vamos, <risos> vamos lá. Nossa, alemão é tudo igual, né, gente? Cara, eu comecei a assistir essa série, foi aí, é, é esse mês, <risos> cara. Eu, tipo, foi esse mês.